0: Cube Radio. Jean-François Barry.
1: Un été pas comme les autres.
0: Le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio. Jean-François Barry.
2: En plein milieu de semaine, on est le 5 août aujourd'hui. On a une grosse émission bien chargée à vous présenter. Euh, il fait beau à l'extérieur, en tout cas, euh, à Montréal. Je ne sais pas si c'est partout comme ça au Québec. Aujourd'hui, ça c'est entre la pluie, le soleil, la pluie, le soleil. Bref, profitez du beau temps, profitez de la vitamine. Si jamais le soleil se pointe le bout du nez d'ici la fin de la journée, allez dehors un peu, ça fait du bien. On va y aller tout de suite avec le bilan de la journée. On a deux décès supplémentaires au Québec, 155 personnes nouvellement infectées. Donc, ça se maintient. Hein? On est toujours à de 120, 150. De temps en temps, on va à 160, 170, mais... Au moins, ça se maintient. Euh, et tout le monde avait l'air d'avoir les répercussions de la, des semaines de vacances. Bien, finalement, il n'y a pas l'air d'avoir trop de dommages. Tant mieux, et bravo aux Québécois d'avoir respecté les consignes. Parce que j'imagine que si on a un beau bilan, c'est grâce aux consignes. Il y a 167 personnes à l'hôpital, donc moins 2 personnes. 19 aux soins intensifs, moins 2 personnes aussi. Euh, si vous suivez évidemment les événements du côté de Beyrouth au Liban, cette explosion de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium, ben, on doit faire le bilan aussi de ce qui se passe euh, là-bas. Euh, 135 personnes décédées, déjà confirmées, 5000 blessés. 5 000 blessés. Euh, on ne connaît pas la gravité des blessés. Et euh, triste euh, bilan aussi du, au point de vue des sans-abris. Et là, on parle pas de sans-abris, des gens qui étaient déjà itinérants. Là des gens qui se retrouvent itinérants. Donc, 300 000 personnes qui n'ont plus de foyer puisque leur maison, logement, condo, appartement a explosé euh, hier. Euh, les aides vont arriver de partout. Euh, évidemment, euh, tout le monde, les pays euh, alentours, les pays un peu plus loin vont essayer d'apporter leurs aides euh, comme ils peuvent. Mais euh, c'est une situation vraiment catastrophique. Les images sont encore à glacer le sang. Euh, et on va aller parler avec Nisrine Samia, qui est infirmière justement au Liban, qui a soigné des blessés, des explosions d'hier à Beyrouth. Bonjour, Madame Samia. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, vous, vous travaillez à 45 kilomètres de Beyrouth, mais malgré tout... Ah, en il... fait... Oui, je vous écoute.
3: Oui, en fait, je travaille à 16 ans, et non pas à Beyrouth, mais on a reçu des blessés qui étaient euh, où il n'y avait plus de place à Beyrouth, parce que les hôpitaux ont été à pleine capacité.
2: on a commencé euh, à, à envoyer de des gens. On a commencé à envoyer des gens plus loin jusqu'à votre hôpital à vous.
3: Oui, jusqu'à notre hôpital qui s'éloigne à peu près 45, 45 kilomètres de l'explosion.
2: Ok. Les gens que vous avez reçus vous chez vous, c'est des blessés graves, des blessés mineurs
3: Il y avait des graves et des mineurs. Il y avait des fractures. Il y avait des femmes enceintes avec leurs enfants. Euh, oui, c'était une catastrophe, c'était terrible, vraiment.
2: J'imagine que ça a été le branle-bas de combat. Là. Hier, il n'y a personne qui s'attendait à ça. On a même vu des images d'une mariée qui est en train de... futur marié est en train de prendre des photos. Et donc, la vie, la vie suivait son cours hier. Vous, vous étiez déjà à l'hôpital ou vous avez reçu un appel là, de vous rendre en vitesse?
3: En fait, en fait j'étais à la maison parce que je rentre à midi et puis on a reçu des appels. Euh, pour euh, pour aider à l'hôpital parce qu'on a reçu, on a, on a été contacté pour, euh, pour recevoir les patients parce qu'il n'y avait plus de place à Beyrouth à cause de la capacité, la pleine capacité des hôpitaux d'une part et puis des hôpitaux qui étaient endommagés euh, à, à cause de l'explosion. Alors les hôpitaux, les grands hôpitaux de Beyrouth ne pouvaient plus recevoir les patients parce que eux mêmes leurs patients, euh, ils ont aidé à les évacuer. Mmh. Euh, et alors, euh, nous étions à l'hôpital... Euh, euh, toute l'équipe, on a appelé l'équipe pour être aux urgences, pour recevoir les patients. Oui. Euh, C'était bon. une expérience terrible, vraiment.
2: J'en doute pas et j'imagine que vous êtes un peu au courant de comment ça se passe à Beyrouth présentement. Nous, ici au Québec, on a vu des images, entre autres, d'opérations qui se faisaient à la lumière d'un cellulaire parce qu'il n'y avait plus d'électricité. Est-ce que vous pouvez nous en dire oui, plus sur comment ça se passe dans les hôpitaux de Beyrouth? Avez-vous des, des, des informations, des contacts avec oui. des, du personnel là-bas?
3: Oui, bien sûr, mes collègues qui sont, qui sont là-bas, et comme vous venez de dire, c'est à la lumière du cellulaire qu'ils travaillaient. En plus, euh, ils faisaient des points de suture sur les trottoirs. Des blessés qui ne pouvaient plus arriver à l'hôpital, alors l'équipe euh, 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 s'est bougée pour, pour sortir hum. de l'hôpital et pour, euh, pour soigner les hôpitaux sur le trottoir. Euh, le président. Même, même pendant la guerre, on n'a pas vu ça.
2: Ah oui, hein, c'est pire que la guerre. Puis d'ailleurs le climat il est comment là-bas c'est -ce est pire Est-ce est que les gens sont découragés Les gens sont, sont résilients C'est quoi le, le climat à Beyrouth et dans les alentours au Liban euh,
3: Les gens, les gens ont quitté leur maison. Les maisons étaient détruites. Et alors euh, ils, pouvaient, ils ils n'avaient plus de place. Il avait, euh, il y avait cinq infirmières dans euh, à l'hôpital de Saint-Georges, qui sont qui sont morts. Il y avait des il y a 100 jusqu'à présent plus que 100 blessés et plus que plus que 100 morts et plus que 4000 blessés jusqu'à présent.
2: Oui, puis ça probablement que c'est conservateur, j'imagine que ça va s'empirer au fur et à mesure, où on va tout, trouver des gens dans, dans les décombres.
3: Oui, oui, il y en a des familles qui ont perdu leur, euh, leurs enfants, même des enfants qui ont perdu leurs parents. Euh,
2: C'est catastrophique, justement. Ah, ça, j'en doute pas. Honnêtement, on est de, de tout cœur avec vous. Euh, on sent bien la catastrophe. On sent bien aussi la détresse dans, dans votre voix. En avez-vous vu beaucoup des tout familles en fait, séparées, en fait. des, des enfants, par exemple, qui sont arrivés chez vous, pas de parents ou des parents qui sont arrivés en cherchant leurs enfants?
3: Jusqu'à chez nous, on a reçu une famille, euh, une femme enceinte qui était blessée avec deux enfants qui étaient, euh, qui étaient toutes nues, deux filles qui étaient toutes, toutes nues euh, plein de sang, ils avaient des fractures aux chevilles, à la cheville, euh, des fractures cervicales, il y avait des opérations qui étaient, qui ont pris place en urgence. Oui, vraiment. Um...
2: On a vu beaucoup nous aux images là des, des aux nouvelles des gens qui ont été blessés par des éclats de, de verre euh, bon ça ça ils vont s'en remettre est-ce oui. que est-ce que dans les 5000 blessés il y a plusieurs personnes qui vont avoir des séquelles de ça je sais pas des membres amputés euh, des des gens qui vont être paralysés est-ce qu'il va y avoir beaucoup de séquelles parmi les 5000 blessés
3: En fait, on n'a pas encore euh, de de statistiques concernant cela, mais il y avait beaucoup de blessés de verre. Par exemple, on a reçu une euh, une patiente chez nous qui s'était blessée par les par les, euh, éclats de verre. Et alors, en passant par les hôpitaux à Beyrouth, ils ont fait des clips pour elle aux urgences. Ils n'ont ils n'ont pas pu lui faire, lui faire des points de suture. Elle est arrivée chez nous sans points de suture.
2: Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Là, les pays alentours, nous, on est un peu loin au Canada, mais quand même, il euh, y a moyen de vous apporter de l'aide. Qu'est-ce Qu'est-ce qu qu'on qu qu peut... Vous apporter euh, du personnel, euh, du, du, de l'argent, de la, de la nourriture, de l'équipement hospitalier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous?
3: Euh, en fait, la solidarité des Libanais, euh, se voit bien pendant ces temps-là. Tous les Libanais s'entraident entre eux à propos de la nourriture, mais on a beaucoup besoin des medical supplies, des... Euh, euh, tout ce qui est euh, tout ce qui nous aide dans les hôpitaux parce que en plus de notre crise économique euh, euh, du problème de la corona alors c'est devenu le problème de cette explosion alors les hôpitaux n'ont plus de euh, des matériaux pour pour travailler on a même des médicaments euh, qui euh, qu'on ne trouve plus euh, la la France a déjà euh, commencé à nous aider euh, merci pour votre question aussi le la, la Canada très gentil
2: euh, Est-ce que vos, vos gouvernements, vos, vos leaders ont déjà euh, émis des pistes à savoir qu'est-ce que ça faisait, 2200, 7, 2750 tonnes de nitrate d'ammonium entassées comme ça dans le même entrepôt? Est-ce que déjà, on a commencé à vous expliquer la situation?
3: Alors, vous, vous avez demandé la, la question la plus difficile que pas, à laquelle je n'aime pas répondre. En parlant de la politique, tout le monde sait que nous refusons les politiciens au Liban parce qu'ils ne font pas leur travail comme il faut. C'est les Libanais qui sont la solidarité des Libanais qui a qui ont qui ont commencé à travailler hier. Même ils ont appelé au don de sang entre eux. Les, les politiciens, ils parlent. On n'a pas confiance en eux, même s'ils nous donnent des histoires, n'importe quoi, à propos de ce qui s'est passé hier. Il n'y a rien qui est encore clair.
2: Bon, ben le message est entendu. On vous souhaite bon courage. Euh, on est de tout cœur avec vous. Euh, les, il y a plusieurs Libanais ici au Québec. On sent que tout le monde est touché. On va souhaiter que tout se passe pour le mieux, puis que l'aide arrive des autres pays dans les prochaines heures pour vous venir en aide.
3: Merci beaucoup à vous. Et je vais aussi remercier nos parents qui sont au Canada, qui euh, qui se sont bougés dernièrement <coughs> pour nous aider dans notre crise économique. Euh, qui, est en train, qui, qui se passe. Alors, euh, je, je remercie tous nos parents qui sont au Canada.
2: Bien, le message est entendu. Nisrine Samia, infirmière au Liban, merci du temps oui. que vous nous avez accordé euh, et euh, bon courage merci pour la suite beaucoup, des choses. Merci, au revoir.
3: Merci, merci beaucoup.
2: Au revoir. C'est là qu'on réalise à quel point on est privilégié euh, présentement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir ce genre de de crise-là. Ça ne veut pas dire que ça peut pas nous arriver. Reste qu'on dirait que là-bas, c'est coup après coup après coup. Euh, évidemment, la bonne nouvelle, s'il y a une bonne nouvelle, elle nous l'a dit deux fois, c'est la solidarité des Libanais. Dans ce genre d'épreuve-là, je pense que les gens se serrent les coudes puis c'est la seule façon de passer à travers Tant mieux si on envoie de l'aide. Je pense que l'appel a été assez direct. Ils ont besoin de, de matériel médical, ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin d'aide, et ce, rapidement. Alors, j'espère que tous les paliers de gouvernement, euh, les gouvernements à travers la, la planète, là, je sais que tout le monde est aux prises avec la COVID, là, mais je pense qu'on doit tous faire notre, notre effort pour cette terrible tragédie.
0: Le, le commentaire de
2: Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres. Oh. Olivier Primo, comment vas-tu? Jour de match, je vais super bien. Jour de match, match numéro 3. Le Canadien a gagné le premier match en prolongation, a perdu le deuxième match 3-1 contre les Pingouins de Pittsburgh. Euh, J'ai plein de questions pour toi aujourd'hui, Olivier.
4: Oh, oh, J'ai un petit mini-sujet sport juste avant. Ben puis oui, vas-y. On vas parlait de l'intérêt oui. euh, pour les Québécois envers le sport. Puis il y, 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 y a un petit sondage qui est sorti ce matin. Puis. Euh, y, L'intérêt n'est pas, pas au rendez-vous, mais en même temps, j'ai regardé les fameuses codes d'écoute ouais. et attirer 709 000 personnes samedi soir avec une pointe à 945 000, c'est énorme. C'est deux fois plus que ce que je pensais. Euh, puis et, je vais te dire de quoi pour un samedi soir en plus.
2: En pleine, en pleine vacances de la construction.
4: Je ne sais pas si les codes d'écoute n'ont pas parlé au même sondage, là, mais je trouve que l'engouement est quand même pas pire. Je comprends que le monde a peut-être juste zappé parce qu'il y avait une game du Canadien qui qu'ils peut-être pas excités de le regarder. Mais une pointe à un million, c'est vraiment pas mauvais. Même si c'est pas mal mieux que je pense.
2: Mais sais-tu peut-être c'est quoi le, le, la différence? Moi, j'ai écouté le match. Je suis content. Je suis content ce soir. Oui. Je vais l'écouter aussi. Mais j'ai pas d'engouement. Je suis content de voir du hockey. J'étais là, donc je fais partie des codes d'écoute. Ah. Mais je suis pas sur le... D'habitude, je, je prends pour les autres. Je pousse avec eux autres. Là, je suis pas sur le bout de mon siège, bien honnêtement. Euh, J'assiste je, 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 au spectacle. Je suis en, en admiration devant Sidney Crosby, devant son talent. Là. Je veux dire, il, lui et Carey se livrent une belle bataille. Là. C est, c est... Juste pour ça, ça vaut, euh, <rire> ça vaut le coup d'œil. Mais je comprends le manque... T'sais, on sent pas qu'on a l'équipe pour se rendre jusqu'au bout fait qu'on dirait qu'on écoute les matchs mais avec un certain détachement on veut pas se faire mal comme une fille que tu fais ah, d'après moi il est au-dessus au de ma ligue elle. <rire> on se veut... protège
4: je comprends ce que tu veux dire mais en même temps je suis quand même très étonné de voir il y a combien de personnes euh, Puis même aux états unis ils ont eu des points 1.5 million pour quelques games euh, c'est énorme puis, euh, l'autre truc avant qu'on passe à ton, à ton questionnaire de jour de match, mm -hmm. euh, on fait un petit sondage auprès de la MLB. Tu sais, on se parlait qu'eux avaient décidé de pas faire une bulle. Ouais. Puis, il y a quand même 60 des Américains qui disent qu'ils devraient annuler la saison. C'est gigantesque. Fait je suis comme un peu euh, abasourdi par ce, cette, cette réaction-là des Américains, eux qui aiment tant le, le baseball. Puis, eux en ce moment qui respectent presque pas les les les, les le, ben, pas le confinement là, mais toutes les distanciations sociales et tout et qui vont euh, qui, la NFL qui veut mettre du monde dans les estrades là on voit que le 60% des Américains sont pour l'annulation de l'année au complet euh, de la MLB parce que en tout cas, encore une fois j'ai vraiment hâte de voir ce que la NFL va faire parce que les autres là en ce moment là, ils ont quelque chose qui brûle dans les mains puis ils voient tous les autres sports bon il y en a qui font des bulles, il y en a qui font pas de bulles. Puis, avec un sondage comme ça, est-ce que le monde va se déplacer dans les stades? Est-ce que le monde va avoir peur? Ça dépend des États, bien sûr. Là. Mais j'ai hâte, euh, hâte de voir le dénouement de tout ça.
2: Oui, ben écoute, je vais te relancer avec quelque chose. Ben, de un, euh, je comprends, puis la, la Ligue s'en va vraiment tout croche, la MLB. Là. Tu sais, quand oui. tu penses qu'il y a une équipe qui a 10 matchs de jouer, l'autre n'a 3. Fait que euh, comment veut c'est l'équipe qui en a trois qui domine le classement, parce que les autres, c'est par pourcentage. Fait que c'est je pense que tout le monde est en train de se rendre compte que c'est ridicule. Et il y a un oui. bon papier ce matin d'Alexandre Pratt qui dit la, la Ligue junior-majeure du Québec suit un peu sûr. le modèle de la MLB. Donc, on va se promener à travers le Québec. Euh, sans faire de test parce que ça coûte trop cher, je me dis pourquoi on n'en crée pas des bulles, faire des mini-tournois pendant une semaine, les gars jouent, 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 jouent après ça, ils retournent chez eux après ça, on les ramène je, 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 hmm, je, on dirait que je ne suis pas raison. convaincu de l'idée de se promener
4: tu as raison, mais en même temps, tu as vu la Ligue d'Ontario eux autres qui ont reporté leur, leur ouverture euh, moi tu sais, une Ligue de juniors majeurs, on le sait, ils n'ont pas d'argent au bout, ils, ils ne font pas d'argent ils n'ont pas de budget fait qu'en même temps, est-ce que la bulle, ça coûtait trop cher? Puis l'autre truc, s'il n'y a pas personne dans les estrades, déjà qu'un club de giga majeur ne fait pas d'argent ou presque pas, euh, comment ils vont faire pour survivre? Bon, on le sait, les joueurs ne vont pas payer euh, les millions, loin de là. là. Euh, mais, mais quand même, puis prendre le risque pour tout ça, il faut qu'il y ait du hockey, on est, on est tous conscients de ça. Pourquoi on ne fait pas un gros, gros tournoi peut-être un peu plus long?
2: Ou plusieurs, tu sais, plusieurs, Exactement. ton Oui,
4: oh, oui, je comprends, ouais, ouais, je comprends ton, ta vision de tout ça, mais moi, pour qu'il se déplace entre les villes, je suis zéro d'accord avec ça. Zéro, zéro, zéro.
2: Puis surtout qu'on n'a pas les moyens, nous autres, là, de tester les joueurs. Non. Euh, puis tu sais, l'autre affaire, ils s'obstine à un calendrier de 60 parties, que moi je trouve exagéré, même en temps normal, là, pour, pour les jeunes qui essaient d'étudier. Pourquoi pas faire un calendrier de 40-45 cette année-là? Ça serait-tu serait tu bien grave, en tout cas. J'ai bien hâte de voir comment ça va virer du côté de la Ligue du Nord-Major du Québec, parce que là, euh, bon au Québec, ça aurait passé, mais dans la, les maritimes, c'est beaucoup plus strict, et je suis pas certain que le plan va passer là-bas. Non. Euh. Dernière question avant de passer à mon questionnaire. Tu parlais oui. d'intérêt tantôt. On, oui. Ouais, euh, MLS, toujours de l'intérêt Qui c'est qui est rendu en demi-finale, le sais-tu
4: Aucun. Aucun intérêt. Je pas réécouté un match. Euh, Puis je vais te dire, bien franchement, quand l'Impact a perdu, j'ai comme réalisé que j'avais. Oui, je suis un fan de soccer, mais je suis vraiment plus un fan de l'Impact. Tandis que si le Canadien perd, je vais quand même suivre. Euh, ça, assidûment et tout ça. Mais quand on va arriver en demi-finale, puis tout ça, je me connais, je vais vouloir écouter les, les, les matchs. En ce moment, la MLS, vu qu'on est comme en, en un tournoi aussi, euh, j'ai moins d'intérêt. J'ai déjà hâte de la prochaine saison parce que je pense, peut-être je vais écouter la finale, parce que je vais, vais le zapper puis je vais, vais tomber dessus. Mais mon intérêt est beaucoup plus là pour la NHL. Même moi, je me surprends à avoir un intérêt de même pour le hockey. Je sais pas si c'est parce que... On se parle à tous les jours puis que qu'on a un pool
2: ensemble. Là. Mais, <rire>
4: mais euh, j'aime ça. Je, 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 je pense que je suis plus un fan de l'impact pour, pour, pour le moment.
2: Là. Bon, parfait. On, attention, on y va. Oui. Qui va débloquer ce soir? Malkin, le temps marlot ou Drouin, Gallagher, Tatar? Parce que l'attaque est anémique un peu des deux côtés. C'est enlève Sid puis euh, son, son, son ailier, euh, voyons, Genzold. Pour le reste, il se passe pas grand-chose. Alors, de quel côté ça va débloquer?
4: Je nous souhaite le Canadien, mais je vais te relancer une question par une question. Est-ce que tu penses vraiment que Sidney Crosby va arrêter? C'est ça la vraie question. Fait que je pense pas. Je vais je vais mettre euh, je vais mettre Pittsburgh favori ce soir. Euh, Puis Malkin reste très rarement à endormir. Euh, pour une séquence de trois, quatre games. Là. Fait que moi, je pense que ce soir, ils vont se réveiller. J'aimerais tant ça que Drouin euh, retrouve le la, la, la flamme là, pour deux, trois parties puis nous emmener plus loin puis comme au début de l'année, euh, cette année. Mais je, écoute, je pense pas, mais tout va dépendre des trios. Si on est des trios comme la dernière fois, oublions ça, le Canadien va perdre.
2: Parfait. Alors, euh, tu penses que ça va être quoi, les trios? Qu'est-ce qui va bouger?
4: Euh, moi, j'irais pour une première ligne avec Tatar, Dano, les Canem, puis je mettrais Drouin, Domi, Gallagher ensemble. ben là, je dis une première ligne, là. un, deux. Là, ou tu te te fais un trio
2: offensif, toi, là. là.
4: Oui. Ouais, ultra offensif, il faut marquer des buts parce qu'on le sait qu'on va se faire... On va se faire... Euh, Price va vraiment se faire encore bombarder. Et, puis et Ça ne sera pas ce soir que ça va arrêter. Puis Curry Price, avant qu'on en parle, euh, j'ai une petite parenthèse sur Carrie Price. S'il y a quelqu'un qui, qui est capable de chialer contre Carrie Price, c'est moi. Et depuis le début de la, de la série, là, je comprends euh, qu'il faut qu'il fasse la différence, mais il y a tellement de tir en sa direction... À demander, il ne peut pas tous les arrêter. Puis, comme je te disais, j'ai été gardien de but, moi aussi, à un niveau vraiment pas fort. Mais quand tu perds confiance en ton équipe en avant, c'est difficile. Tu as tout le temps peur que, la, la, que la, le lancé vienne de partout. Puis, ce que les pingouins font. Ouais. Fait à deux, un, un trio super offensif, écoute, Domi, Domi Gallagher je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est notre meilleure chance.
2: Ouais, je suis bien d'accord, euh, on n'a rien à perdre de toute façon, tout d'un coup que ça fait des étincelles euh, pourquoi pas l'essayer et pour ce qui Exactement. est de, de Kerry, là, tu sais, il y a comme 75 lancés au but ou 80 ouais. lancés au but mais il y en a 170 qui ont été tentés vers le filet, puis ça ouais. là Kerry il bouge pareil dans ce temps-là là, tu sais, même si ça ça rate le filet lui, il faut qu'il se déplace, faut qu il faut qu'il se mette à genoux donc c'est une grosse charge de travail jusqu'à maintenant
4: Exactement, puis euh, faut pas oublier aussi que sur les 160 lancés qui ont été dirigés je veux dire, encore une fois, les, les gars viennent de recommencer à jouer au là. Fait que s'il faut que ça commence à, à un, un 10 de plus qui frappe le but, ben ils vont marquer. puis il, il faut que les défenseurs soient devant la puck, a devant la rondelle, excusez. Puis en ce moment, ils ont vraiment beaucoup de misère. À les lancer, lancers rentrent de partout, partout, partout. Puis le désavantage numérique, bien, dans le fond, il ne faut, faut pas prendre de pénalité. J'espère que le message est très clair. Là. Les pénalités stupides, là, ça n'en prend pas ce soir parce que c'est fini.
2: Fait que Kerry va-t-il répéter ce soir?
4: Oui. Je pense que oui. Je pense que oui, je pense que c'est dans sa bulle, puis euh, un petit jeu de mots, là. je pense qu'il est dans la bulle, dans la bulle, mais je pense. Puis de toute façon, il n'a pas eu choix. S'il ne répète pas, on n'a aucune chance.
2: Les Rangers se sont fait éliminer hier, donc ils ont maintenant ouais. une chance sur huit de repêcher la fronnière et trois chances sur huit de repêcher top 10. Est-ce que tu es jaloux?
4: Je suis pas jaloux parce que
2: je, là, rendu là, avec ce que j'ai vu, je pense qu'on va perdre, mais ça
4: serait le fun qu'on se rende au moins en cinq ou euh, qu'on on, on fasse au moins une victoire encore pour, pour dire qu'on est qu on, on, on est dans la compétition contre, contre pingouin on le sait qu'on est un peu leur bête noire aussi là Ils ont de la misère contre nous autres puis au moins je veux que les jeunes jouent avec un semblant de de pression de séries éliminatoires juste pour qu'ils comprennent c'est quoi quand tu vas dans le coin puis les sa rough puis tout ça que là là c'est ce qu'ils vivent en ce moment puis ça fait 4, 4, 4 ans, ça fait 5 ans en plus qu'il qu ne l'aurait pas vécu. Je pense pas que c'est l'année prochaine que ça va réarriver. Fait que je pense que un peu de, de, de match, là, de, ça va nous faire du bien. Mais je suis pas jaloux parce que je pense qu'on va avoir une chance sur au 8 aussi de, de repêcher l'après-midi.
2: OK. Deux dernières questions. Yep. Euh, ce soir, c'est comme si on était à domicile. Est-ce qu'on va voir Ginette chanter l'hymne national devant sa grosse cabane <rire> J'aimerais ça. Tu sais, elle sort de chez eux, là, comme elle avait fait pour le show dans le confinement, ouais. là, puis elle nous ouais. chante l'hymne national.
4: <rire> je ne sais pas si l'organisation du Canadien y ont pensé, mais je pense que ça aurait été une bonne idée, puis ça ferait un bon, euh, comme on dit dans le jargon, un bon stunt de publicité. Je pense que ça encouragerait euh, nos joueurs, puis on le sait, hein, quand Ginette chante, c'est rare qu'on perd. Ou on perd par peu.
2: <rire> bon, ben, on va peut-être avoir Ginette. Alors, rapidement, le résultat du match de ce soir?
4: Ah... Oh. Je vais y aller à contre-coeur, Pingouin 3-2 avec un but dans un but désert. Puis je pense que, écoute, je vais y aller long shot, mais je pense que Drouin va compter ce soir. Et j'espère que ça va être un beau but. ça va être Écoute, au moins qu'on une qu'on soit en compétition, puis qu'on se fasse pas massacrer. Puis si on reçoit encore autant de tirs, je pense que Kerry va se Là, c'est sûr que c'est un. C'est pas si pire que ça mais écoute je, nous, je ne laisse pas grand chance mais je pense que droit va, va compter ce soir
2: Moi je pense que ça va être le meilleur match du canadien ce soir là. ça passe ou ça casse, je pense qu'on va créer plus d'offensives, on va s'essayer, le problème c'est que quand tu t'essayes comme ça, bien, ouvres le jeu puis quand ouvres le jeu, tu peux te faire faire mal par les pingouins alors victoire des pingouins aussi et j'ai besoin d'avoir ta réaction Olivier ça vient tout juste de sortir euh, là je, je sais que je ne pas préparé à ça là. Euh, on, on vient de me glisser ça à l'oreille le gouvernement du Québec qui a annoncé euh, mercredi, donc là, là qu'on qu levait L annulation des festivals et des événements euh, tant qu'ils se conforment aux directives de la santé publique. C'est euh, la ministre du Tourisme, Caroline Prou qui vient d'annoncer ça. Donc, concrètement, euh, les organisateurs de festivals peuvent reprendre leurs activités en se conformant aux dix, dix, différentes directives de la santé publique. Tu réagis comment à ça? C'est
4: une très bonne nouvelle, mais encore une fois, pour des organisateurs comme moi qui font du, 10 000 personnes et plus, euh, s'il faut que je me conforme, euh, ça n'arrivera pas. Euh, mais tu sais en même temps est-ce qu'ils vont c'est -ce à l'extérieur est-ce qu'ils vont dire ben écoute euh, sur les plages en ce moment il y a déjà 3-4 000, 000 personnes est-ce que vous allez pouvoir avoir trois quatre mille personnes avec les, les règles euh, à suivre là, là tu m'étonnes tu tu je pensais jamais qu'elle est est-ce qu'on dit une date est-ce que c'est le 31 août ou encore euh,
2: écoute là j'ai pas j pas de date là. comme je te dis on vient de me, me glisser ça mais, euh, mais... la, 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 la...
4: Au début de l'année, il avait lancé la date le 31, qu'on pouvait pas faire aucun euh, grand rassemblement de festival. Tout est annulé jusqu'au 31 août. Alors, si c'est jusqu'au 31 août, peut-être que le 250 personnes vont augmenter. J'ai hâte de voir ça. Mais rendez-vous au 31 août, là, je veux dire, l'hiver approche vite au Québec, là. On sait qu'on, là, on a une belle été, là, mais septembre, c'est une chance sur deux. Jusqu'à quelqu'un va vouloir risquer des dizaines de millions de dollars pour organiser un festival à Montréal. Et il faut que, là, on va avoir un mois et demi pour vendre des billets. avoir va...
2: Ben C'est ça je m'allais dire. C'est-tu un peu un show de boucane, dans le sens que eh, vous avez le droit de le faire, en sachant très bien qu'avant juste de s'organiser puis de penser euh, tenir un événement, on est rendu en septembre. Là. Il n'y a personne qui peut faire ça d'ici la fin du mois d'août. Puis là, ben, rendu en septembre, euh, l'automne arrive vite là au Québec. Fait que C'est-tu comme un show de boucane, d'après toi?
4: Moi, je pense que un gros show de boucane. Puis de toute façon, euh, les festivals qui organisent des grands, grands rassemblements euh, sont souvent euh, menés avec des euh, des artistes internationaux. On sait que c'est impossible en ce moment. Oui, c'est on pourrait pousser les, les, les artistes locaux, puis il faut le faire à 100 mais ce que c'est l'organisation, c'est pas tant le, 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 le. Comment je pourrais dire ça dans le jargon, on dit bouquer les artistes, là. Mm -hmm. euh, mais l'organisation de tout ça, juste. Je vais vous donner un exemple pour un, un festival que j'organise euh, qui s'appelle Métro-Métro à Montréal au mois de mai. C'est de 8 à 10 mois d'organisation juste avant. Et avant le festival, c'est un mois, euh, 7 sur 7, ça ne lâche pas. Puis la semaine avant, c'est 7 sur 7, 24 sur 24, juste à installer des clôtures, des stages, tout ça. Là, on va avoir le droit, ça va être dans un mois. Est-ce qu'il y en a qui vont risquer de la température? Peut-être les gros, gros, gros joueurs, mais même là, je parle beaucoup à tout le monde puis tout le monde, ne sait pas avant 2021. Puis même, il y en a qui disent même que c'est 20-22, là, les très, très, très gros joueurs. Fait que j'ai, j'ai hâte de voir, mais je pense que c'est un, un show boucan. Il va le faire d'avoir, oui, des gigantesques de 10, 15 000 personnes, je pense pas.
2: Ah, je suis d'accord avec toi. Pis moi, je suis à, à témoin. J'avais quelques événements comme en stand-by, j'anime du corporatif. Puis quand ils ont annoncé le 250 personnes, je fais Bon, ben, je pense que ça va avoir lieu. Puis finalement, les gens m'ont cancellé quand même. Parce que personne ne veut mettre l'effort et l'énergie en sachant pas s'ils vont peut-être reconfirmer. Tu sais, des événements en novembre, ils font. Là, on va tout préparer, des levées de fonds, entre autres. Je suis porte-parole de la Fondation d'Hôpital Pierre Boucher. Euh, je m'attendais à ce qu'ils qu fassent des événements, mais en fait Là, on va tout faire ça. On va mettre de l'énergie là-dessus, on va vendre des billets, puis à la dernière seconde, ils peuvent aussi bien nous, nous reconfiner ou nous empêcher que ça ait lieu. Fait que à la place, il y a mieux de trouver des solutions virtuelles, comme ça, ils vont être certains de le faire. Fait que imagine, c'est exactement. exactement la même chose pour les gros promoteurs dans les différents festivals.
4: Mais en, en terminant, juste vous dire, c'est pas oui, il y a tout ça, mais il y a l'aspect aussi de si on, on a l'autorisation de faire ça. Mettons, je fais un gros événement de 5000 personnes au mois d'octobre. Et là, ça se reconfine. Juste le remboursement des clients, c'est tellement compliqué. Parce qu'il faut savoir que quand l'argent, euh, tu ajoutes un billet, elle s'en va à la billetterie, elle ne s'en vient pas à moi. Euh, et l'argent est déboursé après le show. Il bon, faut tout j'avance l'argent. Là Après, il faut tout rembourser tout le monde. C'est les frais de carte de crédit. C'est les réservations d'hôtels. C'est l'enfer. Je viens de, de reporter un festival à Ottawa qui avait lieu, euh, que j'avais reporté euh, le long week-end de septembre et qui avait lieu au mois de juin. Euh, j'ai 22 000 personnes par jour et là, il a fallu que je l'annonce là parce que c'était pas encore annulé mais là, toutes les, les réservations d'hôtels, les Airbnb, euh, les congés, le monde il nous harcelait et il faisait bien donc là, on a affaire de garder le billet pour l'année prochaine comme plusieurs festivals font mais en ce moment, t'imagines, j'annonce un festival faut que je parte en vente, habituellement un gros festival c'est 3 quatre mois de vente minimum, le temps que le monde ramasse leur argent on est dans une pandémie, le monde n'a pas d'argent écoute, je pense que c'est un gros show de
2: Merci Olivier, puis euh, ah, on bon se texte pendant le match de ce soir. Oui, oui, ça c'est sûr. Okay. <rire> All right, salut. Olivier Primo, donc qui revenait sur cette nouvelle qui vient tout juste de sortir, annoncée par Caroline Prou, ministre du Tourisme, comme quoi Québec qui lève l'annulation des festivals et des événements en autant que tout le monde se, se conforme aux directives de la santé publique.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
5: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Cube Radio. Un n'était pas comme les autres.
2: On y va avec le showbiz et Anaïs. Je vous rappelle évidemment que le gouvernement du Québec vient d'annoncer l'annulation. De... En fait, non, je, je recommence. Il vient d'annoncer le fait que les festivals ne peuvent pas avoir lieu. Les événements peuvent maintenant avoir lieu si évidemment les organisateurs se conforment aux directives de la santé publique. Ça vient d'être annoncé par la ministre du Tourisme. Caroline Proux. On n'a pas plus de détails présentement, alors on ne reviendra pas là-dessus avec Anaïs, on vient de le faire avec Olivier Primo. Euh, puis on va attendre de voir les réactions dans les prochaines minutes, prochaines heures, prochaines journées à savoir s'il y a des festivals qui vont tenter ou des événements qui vont s'organiser euh, pour l'automne, parce qu'on commence déjà à être tard pour organiser quelque chose au mois d'août. Salut Anaïs! Allô! Allô! Comment vas-tu? Mais ça va très bien. Et toi, ça va bien? Bien oui, ça va bien, mais ça va vite. Là, On avait déjà un gros menu d'émission, Et puis cool, là, hein? des, des nouvelles comme ça qui, qui arrivent en plein cœur euh, d'émission, qui sont quand même majeures là, dans le portrait euh, québécois. Euh, J'ai hâte de voir les répercussions.
6: Mais ça reste quand même des bonnes nouvelles, ça, c'est quand même agréable, mais comme tu dis, reste à voir, parce que moi, je je n'ai jamais organisé un festival, donc pour moi, c'est une bonne nouvelle, mais peut-être, comme tu dis, que pour les organisateurs, ça va être un casse-tête de mettre ça sur pied en quelques jours, quelques semaines, avec 250 personnes, garder la distanciation, donc c'est sûr que ce sera certainement euh, un défi à relever, mais j'ai hâte de voir un peu, comme tu dis, comment les gros joueurs vont, euh, vont réagir le suite à cette nouvelle-là.
2: Ouais, ben Olivier Primo semblait nous dire que c'est un peu un show de boucan dans le sens qu'ils savent très bien en annonçant ça là, qu'il y a très peu de monde qui vont se risquer. On est à peu près d'ici à l'Halloween, nous autres, là, au Québec, pour organiser un événement. Donc que, ça, que ça, ça va vite. Là. Un gros, gros, gros euh, festival. Là. Il nous disait que c'est 6 à 9 mois de travail. Fait que si euh, on oublie ça. Mais bon, peut-être de plus petit à suivre. Mais là, parle-nous de, de Amy Adams qui va être à l'affiche d'une nouvelle série Netflix.
6: Oui, et puis, écoute, là, c'est vraiment rare que je parle de Netflix. Je suis pas une fan des gros euh, gaffes de ce monde, mais euh, là, l'histoire, en fait, est vraiment venue me chercher. C'est un retour euh, à l'écran depuis 2018. Amy, euh, j'allais dire Amy Winehouse, non, Amy Adams, qu'on a vu avec Jean-Marc Vallée, en fait, dans Sharp Objects en 2018, qui était excellent. Et là, on parle de la série Kings of America et c'est la plus grande plainte collective de l'histoire, Jean-François, qui sera euh, menée à l'écran. Là, on vient en 2001. Vous avez peut-être passer ça euh, sur, euh, dans les journaux en fait, même dans la presse, on en a vraiment parlé partout à travers le monde. Donc, le film en fait, va raconter l'histoire de Betty Dukes, qui était une caissière de magasin euh, de Walmart dans le, à Pittsburgh, en fait. Et elle euh, s'est vue refuser énormément de promotions, même si je c'était une bonne employée, mais malgré tout, euh, elle avait vraiment l'impression que c'est parce qu'elle était une femme et il y avait des hommes autour d'elle qui avaient beaucoup moins d'ancienneté et qui décrochaient des Poste de direction. Et là, à l'époque, Petit Dio s'est mis à jaser avec d'autres femmes et sept femmes au total ont décidé euh, d'aller en cours contre Walmart et au final, ce sont plus de 1, 5 millions de salariés et d'ex-salariés qui avaient rejoint Betty mmh. et On parlait évidemment ouais, de, de sexisme et on disait que les femmes euh, avaient aucune chance d'avancement comparativement euh, aux hommes chez Walmart. C'est énorme, 1,5 million. alors C'est ça qu'on va découvrir dans cette série. là On va suivre trois femmes. Une qui est une héritière de Walmart, une qui est dirigeante, un peu non conforme euh, à ce qu'on a l'habitude de voir en tant que patronne et une vendeuse de chez Walmart. On ne sait pas encore exactement Exactement, Amy Adams va, va jouer quel rôle dans tout ça, mais j'ai vraiment hâte de voir ce, cette série-là, parce qu'on connaît la fin. Et souvent, quand on sait la fin, on se dit, ben voyons, il y a un peu moins de suspense, pourquoi je vais écouter ça? Mais tu sais, Titanic, on le savait, hein, que le bateau allait couler <rire> et puis on l'a tous vu. Oui,
2: c'est un bel exemple.
6: <rire> non, c'est vrai. Donc là, parce qu'en 2011, la Cour suprême des États-Unis a jugé que la plainte collective était irrécevable. Est-ce? Qu'il y a des millions de femmes qui ne pouvaient pas avoir connu les mêmes discriminations. Donc, cette grosse plainte-là qui aurait vraiment changé l'histoire est finalement tombée à l'eau et les femmes n'ont pas reçu d'argent. Donc, si on sait l'histoire, on sait comment ça finit, mais malgré tout ça, de transporter ça à l'écran, euh, je pense vraiment que ça peut être fort intéressant.
2: Ah, je suis d'accord avec toi, puis c'est pas tout le monde qui était au courant de cette histoire-là non plus. Alors, euh en tout cas, moi je, suis, moi je suis preneur. Bien de voir euh, cette série-là sur Netflix. Parle-nous maintenant de deux autres nouvelles télé. Tout le monde en parle qui va être de retour, mais avec sa version en direct comme on l'a connu pendant la pandémie. Bien, le confinement, oui. en fait, parce qu'on était encore dans la pandémie.
6: Absolument. Donc, tu as raison. Depuis le mois de mars, en fait, euh, tout le monde euh, tout le monde en parle. a été diffusé en direct. Avant ça, la seule fois que c'est arrivé, c'était lors des attentats de Paris en novembre 2015. Et là, ce qui est particulier, euh, on a beaucoup parlé, toi et moi, du euh, public. Tu à quel point le public jouait un rôle majeur dans le tournage de nombreuses émissions. Pour tout le monde en parle, c'est un peu différent. Et il y a quelques mois de ça en entrevue, justement, il y a le page qui avait remarqué que par l'absence du public, les invités se confiaient beaucoup plus. Et là, c'est vrai, on pense à tout le monde en parle, tout le monde est assis autour de la table, il y a plein d'invités, des fois ça peut être peut-être un peu plus intimidant, c'est pas tout le monde qui est nécessairement à l'aise de sourire comme ça euh, devant euh, des gens un peu plus inconnus versus la, la version en direct euh, qu'on a tous euh, écouté au moins un dimanche, c'était vraiment un petit cocon, on y avait comme 4-5 personnes, on avait l'impression qu'on entrait littéralement dans une bulle et c'est une des raisons pour lesquelles on a décidé de garder cette formule-là en direct, parce que les gens se confiaient beaucoup plus. Reste à voir, reste. Il va y avoir encore des performances qu'on aurait pu voir entre autres avec Luc de la Rochelière ou Ariane Moffat. Si on ne sait pas. Mais à partir du 27 septembre prochain, euh, ce sera encore une fois en direct, euh, comparativement à l'ancienne formule où on enregistrait le jeudi et qu'on diffusait le dimanche.
2: Excellent, l'émission Zone Franche ne sera qui, pas ben, de retour à Télé-Québec. Honnêtement, j'essaie je, d'analyser. Je pense que je n'ai jamais écouté ça, Zone Franche.
6: Ben, C'est franchement bon, sans faire de jeu de mots. Cette, euh, cette, ben, cette émission-là, en fait, a remporté en 2019 euh, le prix de la meilleure euh, aux Gémeaux, là, ben, la meilleure émission hein? d'intérêt social. Cette année, encore là, l'émission est en nomination aux Gémeaux dans les catégories de la meilleure émission d'intérêt social et la meilleure réalisation. Mais tu le sais, ça fait de la télé longtemps. Qu'est-ce qui compte le plus? Puis là, je le dis en québécois, qu'est-ce qui compte le plus?
7: Ben, les codes d'écoute.
6: Les codes d'écoute, voilà. Et malheureusement, après deux saisons, cette bonne émission, je trouve, animée par Isabelle Maréchal. Ah,
2: bon et oui, OK. Là, je je l'ai ouais. googlé. Là, je la replace. OK, l'émission Isabelle ouais, Maréchal. D'accord. Tout le monde était debout. Là, oui, oui, tel, oui. En ben bon, oui.
6: c'est ça. Puis là, on répondait à des questions. Puis, euh, sur les médias sociaux, notamment sur Facebook aujourd'hui, on dit que l'émission n'a malheureusement pas pu atteindre les cotes d'écoute souhaitées. Alors, malgré que l'émission remporte des prix, euh, si les gens ne sont pas devant leur téléviseur, eh bien on, on tire la cloque littéralement. Donc, on a décidé de débrancher l'émission à Télé-Québec.
2: Et finalement, pierre yvroy Roy Desmarais qui nous chante à quel point ça va mal. Dis-moi qu'il y a un peu de sarcasme là-dedans. Là, il n'est pas Allez, en train de nous dire que ça va si mal.
6: Toi, ce matin, tu étais à Salut Bonjour, je t'ai écouté là, en prenant oui. euh, mon café et mm -hmm. sur le plateau, là, Sabrina Cournoyer, entre autres, arrêtait pas de chanter <rire> cette chanson-là, <rire> donc tu l'as entendue. Oui,
2: je l'ai entendu, oui.
6: Bon, la raison pour laquelle j'en parle, j'en ai même parlé ce matin, encore là, c'est rare que je revienne deux fois avec un sujet similaire, mais c'est que la chanson a été euh, publiée sur les médias sociaux environ 20 heures de ça. Ce matin, sur euh, Instagram, on parlait de 40 000 visionnements, on est rendu à 70 000 et sur Facebook, on est passé de 150 000 à 260 000. Hmm. Donc, je pense qu'on peut parler d'un gros succès. Aujourd'hui, c'est viral, c'est partout. Alors, je vous fais entendre <rire> un extrait de cette chanson « Ça va
8: mal ». Ah, ça va mal
5: Coudon, y y'a-tu juste moi qui trouve que ça va mal? Des fois, tu penses que ça va bien, mais ça va mal Tout, tout va mal Non, on rit, mais ça va mal Non, ça va vraiment mal
8: la, 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 la,
2: la c'est un beau euh, pied moi, de nez là, aussi. Là,
6: là, 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 là je l'ai dans la tête toute
2: la journée. Oui, mais il y a un beau verre d'oreille, puis c'est un beau pied de nez à l'arc-en-ciel avec le « ça va bien aller ». On sait tous, puis je pense que c'est pour ça un petit peu le succès aussi, on s'est tous dit à un moment ou un autre, là, « là, ça va bien aller. » Ça va pas si bien que ça. Arrêtons de se faire des accroirs. Fait que, il a peut-être visé bullseye avec son message.
6: Exactement, et moi j'étais sur les médias sociaux là, tout le monde partage cette euh, chanson-là aujourd'hui qui euh, a des paroles quand même tristes parce que c'est vrai que ça va pas super bien, mais en même temps c'est euh, dans l'humour et ça fait du bien au final là, de chanter ça, là. ça va mal Voilà
2: <rire> ouais, Je sens que tu vas l'avoir dans la tête pour un bout de temps encore Alors c'est pierre des Marais qui chante « À quel point ça va mal si jamais ça vous tente d'aller euh, googler ça pour avoir le verre d'oreille aussi dans ouais. la tête <rire> » Anaïs, un grand merci et c'est un rendez-vous demain pour l'édition du jeudi. Absolument. Bye-bye. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Jean-François Barry.
5: Pour nous rejoindre en studio, 187-CUBE Radio.
0: 1877-827-2346.
2: Grosse nouvelle, ce matin, on a appris que le gouvernement fédéral s'est entendu avec euh, Moderna, Pfizer et BioNTech pour euh, sécuriser d'éventuelles doses de deux vaccins contre la maladie, la maladie de la COVID, là, bien évidemment. Vous n'avez pas besoin de, de me demander laquelle on parle. Euh, Qu'est-ce que ça signifie, tout ça? On va en discuter avec Benoît Barbeau, qui est virologiste et professeur de sciences biologiques à Lucam. Bonjour, M. Barbeau. Est-ce que M. Barbeau est au bout du fil? Monsieur Barry. Ah, bonjour. Ça va bien, Benoît? Pardon. Oui, certainement. Pardon. Ah, pas de problème, pas de problème. C'est des choses qui arrivent. Euh, Là, le fait que le gouvernement décide de s'entendre comme ça avec des pharmaceutiques, est-ce que ça veut dire qu'il y a un vaccin qui est proche, que ça commence à devenir du concret?
9: Mais ce que ça veut dire, c'est que dans le processus dans, dans lequel, justement, les compagnies sont en, dans le, sont en cours de développement de vaccin et dans la situation actuelle où on vit, justement, à accélérer le processus et s'assurer d'avoir non seulement un vaccin efficace très rapidement, mais en plus de tout ça, d'avoir les doses nécessaires pour être le euh, administré euh, le vaccin en tant que tel à l'ensemble de la population. On veut accélérer le tout. Et avant même que les phases cliniques soient terminées, là on parle de la, on parle de la dernière phase, est la phase clinique 3, le gouvernement a immédiatement décidé de, 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 s'entendre avec ces entreprises-là pour être capable, justement, d'obtenir un, un certain nombre de doses. Sachant très bien que les, comme je vous ai mentionné, que les dernières phases cliniques, soit la phase clinique 3, n'est pas terminée. D'accord? Alors, les résultats finaux qui vont nous permettre de, 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 de nous dire si oui ou non le vaccin de Moderna versus le vaccin de Pfizer euh, est fonctionnel, eh bien, on n'a pas encore les résultats, mais on doit immédiatement y penser. Et on doit se positionner parce qu'il est, est clair que lorsqu'un vaccin sera disponible, lorsqu'il y en a un qui, qui aura la formulation gagnante, eh bien, on ne sera pas les seuls à demander justement d'avoir ces doses pour les utiliser et immuniser la population canadienne.
2: Non, ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est là, vous nous apprenez que la, la phase 3, c'est la dernière phase. On ne sait pas combien de temps elle va durer, bien évidemment. Mais une fois qu'on a le OK... là. Mettons, je euh, dis n'importe quoi, dans six semaines, ils nous disent, on est certain, ce vaccin-là fonctionne, il n'y aura pas d'effet secondaire ou en tout cas très peu. Et Combien de temps ça, ça prend après ça pour le créer à grande échelle? On peut en sortir combien de vaccins euh, par jour, par semaine, par mois?
9: Ça, moi, je ne suis pas apte à vous le dire précisément. Okay. Chaque entreprise, quand même, est, est capable de de produire une quantité de doses assez impressionnante. Euh, à titre d'exemple, Pfizer, par exemple, parlait de milliards de doses d'ici la fin de 2021 et de, euh, de plusieurs millions de doses dans d'ici décembre, plusieurs centaines de millions de doses. Alors, chaque entreprise est capable quand même de produire un certain niveau de doses. Et euh, je peux même vous dire que peu importe les résultats qui, euh, des, de la phase clinique 3, donc il y a certaines entreprises, qui, malgré qu'ils ne savent pas vraiment quels seront les résultats finaux, ont déjà commencé à produire ces, euh, ces doses-là. Donc, ils sont déjà en processus de production et prennent un certain risque Justement mmh. à savoir si vraiment il y aura... En euh, le de le le, 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 le le vaccin sera, aura démontré une efficacité. Alors, c'est à ce point-là qu'ils sont prêts. L'enjeu est quand même très grand, mais ils sont prêts à il y avait qu'un certain risque. Je crois qu'il y a aussi une, la raison aussi, ils sont relativement très confiants des premières phases cliniques, donc les études de phase clinique 1 et 2 ont été quand même dans, pour la, les entreprises comme Moderna et Pfizer ont été très convaincantes selon ce qui a été non seulement publié, mais de, selon ce qu'ils ont obtenu, surtout phase clinique 2. Alors donc, que les entreprises, ces entreprises-là quand même qui sont assez costaudes, là, ont décidé, certaines d'entre elles ont décidé déjà de commencer la production parce qu'ils savent que lorsqu'on aura terminé l'affaire, on aurait terminé la phase 3 et si les résultats sont convaincants que le gouvernement vraiment euh, ré, euh, accepte justement d'obtenir ces doses-là, et eh bien la demande sera forte et ils veulent déjà être prêt justement à, à, à se positionner de, devant la, la, la demande qui soit internationale et à, à
2: très haut niveau. Ah, C'est intéressant de savoir qu'ils prennent le pari euh, présentement. Euh, J'imagine que ça, ça va être...
9: pas, pas toutes les entreprises, mais il faut que, évidemment que ces entreprises-là soient assez euh, euh, convaincues de, leur, de leurs résultats, mais aussi qu'ils ont, qu ont quand même une structure qui est assez, euh, assez grande et ça pour justement... Advenant que que les, la phase 3 justement là, est vouée à l'échec, qu'ils soient quand même, quand même capables de passer à travers euh, ben l'échec, oui. malgré le fait qu'ils ont, qu ont investi euh, dans, dans ce sens-là.
2: On comprend que ça va être extrêmement <rire> pardon, lucratif pour eux, que c'est beaucoup de sous. Oui. Euh, <rire> les pays vont le vouloir. Euh, il va y avoir de la pression, là, surtout si c'est vrai qu'il y en a qui commencent à se faire produire. Euh, on va faire ça peut-être en, en grande vitesse. Est-ce que c'est dangereux? Là, je me mets dans la peau des gens qui vont être peut-être insécures à l'idée de se faire vacciner est-ce qu'on va vraiment connaître tous les contre-coups de ce vaccin là ou on va se lancer un peu dans l'inconnu en faisant il arrivera ce qui arrivera ça peut pas être pire que la pandémie
9: non, je crois, je crois que les, quand même, les entreprises s'assurent, justement, que le sécuris, que, 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 que le vaccin sera très sécuritaire. Sachez qu'en effet, qu'on a accéléré le processus, alors que ça prend plusieurs années. Là, on parle de 12 à 18 mois. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a des investissements majeurs qui ont été faits au niveau du gouvernement, au niveau des entreprises, au niveau des lieux académiques qui ont investi beaucoup de temps. Alors, et plus toutes les, les ressources humaines et les, les infrastructures qui ont été mis vraiment euh, 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 sur lequel on a mis on a, en fait, on a mis un focus énorme uniquement sur le virus de la COVID-19. Alors, ça fait en sorte que le processus a été accéléré, oui, mais n'empêche que les mesures et s'assurer qu'en effet que le, que le vaccin sera sécuritaire, tout ça, en effet, est, ce sont des obligations que les entreprises et le gouvernement se donnent et font en sorte que le, les, les effets secondaires et, qui pourraient être engendrés par la, la, ces vaccins-là ça devrait être minimisé. Donc okay. on devrait être assez sécuritaire puis être confiant de, de la sécurité justement d'un tel vaccin.
2: Là, je m'adresse au virologistes en vous, euh, parce oui. qu'on a lu partout, même euh, Madame Tam le disait hier, euh, le vaccin n'est peut-être pas la solution à, à tous nos problèmes, parce que là, on dit que si on attrape le virus, on est immunisé pendant à peu près trois mois après ça, après ça, on fait plus d'anticorps. Est-ce que ça va être la oui. même chose avec le vaccin? Donc, je je l'ai, moi, en septembre, mettons, euh, oui. rendu à Noël, je, je suis même plus protégé, il va falloir m'en donner un autre
9: ça c'est sûr qu'il va falloir établir si la durée de de, de, de la période que vous allez être protégé. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'un virus nous infecte et qu'on devient, on, obtient, on, acquiert, on acquiert une immunité euh, naturelle, eh bien, le virus, lui, son but, ce n'est pas de faire en sorte qu'on soit immunisé contre lui. Donc, il y a de, certains processus qui lui permettent quand même d'être moins efficace à produire une, une réaction immunitaire. Alors que euh, les gens qui, sont en, qui produisent des vaccins, justement, ont des trucs, ont des façons d'agir, mmh. des, des ajouts dans la formulation vaccinale qui vont non seulement augmenter la réaction, augmenter la, la, la réponse immunitaire, mais en plus de ça, il lui permettra d'être de plus longue durée. Donc, tout ce qui est vaccin, en effet, a comme but justement de s'assurer qu'on a euh, un, une réponse sanitaire très efficace, mais aussi on espère de plus longue durée. Alors, ce qu'on sait maintenant par rapport à la réponse sanitaire face à une infection naturelle ne devrait pas être nécessairement pris pour comme étant euh, ou tout extrapolé sur le type de, de, de réponse qu'on aura avec une formulation vaccinale. Donc, au contraire, on devra avoir une réaction et une, une immunité qui va être beaucoup plus efficace et de longue durée. Alors, on peut être quand même confiant de ce côté.
2: Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Autre question dans le même style. On entend toujours que les, les virus sont, sont intelligents, qu'ils se mutent pour nous déjouer, qu'ils s'adaptent à la situation. Même dans le cas de la grippe, là, souvent, on se fait vacciner. Puis là, on entend dire finalement au mois de mars, « mais on ne vous a pas vacciné pour la souche, la bonne souche. » Finalement, ça a été presque celui-là, mais il était juste à côté. Est-ce que ça peut être le cas pour la COVID? Donc, on trouve un vaccin, on nous vaccine, mais finalement, il mute un petit peu puis continue de se propager. Euh,
9: ben, je crois que de ce qu'on sait d'après les résultats scientifiques, on sait que ce virus-là ne met vraiment pas beaucoup. Donc, il y a certaines mutations qu'on a été capable d'identifier. Donc, le virus, en effet, évolue. Donc, à travers la planète, on a été capable de, de repérer différentes choses. Mais en gros, le niveau de modification de changement dans son matériel génétique est relativement modéré. Et rien de comparable avec le virus d'influenza. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que le virus d'influenza ça, il y a son matériel génétique qui est fait de façon à ce qu'il est capable d'échanger certains segments de son matériel génétique avec d'autres virus, ce qui fait en sorte qu'il devient encore plus varié. Et donc, il y a eu des processus additionnels pour ce virus-là de, 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 de se rendre plus diversifié et de changer sa, sa composition, ce qui n'est pas le cas justement pour le virus de la COVID-19. Et on sent, d'après ce qu'on sait, que ce virus-là même mute très peu. Donc, on peut être confiant que. Les formulations actuelles pour les vaccins, donc, qui représentent, qui ont des étiquettes qui représentent les, les souches mm -hmm. euh, du virus qui circule en ce moment, devraient nous permettre de, de se protéger pour la multitude des souches. Entre la grande partie, on devrait être protégé euh, en, pendant un certain temps, même si le virus modifie un peu. Donc, on est de ce, de ce côté-là encore là, je crois qu'on est euh, avantagé par rapport au virus auquel on est confronté.
2: C'est encourageant et rassurant de vous parler aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. On sent qu'on a peut-être une solution à court moyen terme pour se débarrasser de la COVID. Benoît Barbeau, un grand merci d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui pour vulgariser cette, cette nouvelle comme quoi le gouvernement a déjà mis de côté avec des grandes pharmaceutiques des millions de vaccins comme ça le, le jour où on trouvera le, le vaccin officiellement qui sera homologué on sera prêt à le distribuer à travers la population. Grand merci à à vous, M. Barbeau. Avec plaisir. Alors, Benoît Barbeau, virologiste et professeur des sciences biologiques de l'Ucam.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Jean-François Barry.
5: Un retour à la maison aussi rafraîchissant que votre air climatisé dans le tapis. Cube Radio.
0: Un été pas
5: comme les autres.
2: Le, le commentaire de Félix Séguin. Un journaliste d'enquête pas comme les autres. C'est au tour de Félix Séguin avec sa chronique Crime et Société. Salut, Félix. Salut. Félix, euh, on essaie de trouver une solution pour euh, faire un peu plus de répression là, du côté de, des abus sexuels qui sont faits auprès d'adolescents.
1: Oui, puis il semble bien qu'on soit, qu soit en passe de la trouver. En fait, tu te rappelles, hier, on a passé la chronique à parler d'un sujet plutôt rude hein, qui est l'exploitation oui. sexuelle des adolescentes. On a parlé des proxénètes de ceux qui risquent la prison. On a parlé de la manière euh, avec laquelle ils s'y prennent pour euh, recruter le, les jeunes filles et puis les avoir sous leur joug et leur emprise pendant des années souvent. Alors, euh, la presse canadienne qui nous, appelait, qui nous apprend que le fameux groupe de travail, tu sais, qui est piloté par le député caquiste Yann Lafrenière, l'ancien policier du SPVM. Le groupe mm -hmm. de travail qui est en train de euh, se pencher sur le proxénétisme, la traite des jeunes filles, euh, est en train de terminer son rapport et dans ce rapport-là, euh, on prônerait des mesures plus musclées de répression policière et judiciaire, mais qui visent les clients, ceux qui abusent des mineurs vulnérables, euh, et aussi ceux qui les ont euh, sous leur emprise, c'est-à-dire les proxénètes. Alors, euh, semble-t-il que le contenu de ce rapport-là est déjà endossé en vue de la Commission spéciale sur l'exploitation des mineurs. C'est ce dont je te parle, la fameuse commission là, qui est tenue à l'initiative de Yann Lafrenière. Et euh, euh, du il y a 13 députés qui font partie de ça. Et puis, euh, on espère qu'à terme, après avoir entendu 77 experts, écoute, des policiers, aye, aye. des médecins, des chercheurs, des organismes, euh, lu une cinquantaine de mémoires et on va déjà avoir une bonne idée des conclusions à tirer de tout ça. Euh, et, et il semble que ce soit justement de... Euh, comme l'a euh, confirmé Christine Saint-Pierre, la ministre libérale, parce que tous les partis font partie de ce groupe-là. Hein. C'est vraiment un exercice de cohésion parlementaire aussi. Euh, elle dit qu'on veut frapper un grand coup. Alors, euh, elle, elle estime même qu'elle elle est scandalisée, peut-être à, à raison, de voir que les clients peuvent, pour quelques dollars, abuser de filles qui ont 12, qui ont 13 ans euh, sans aucune conséquence, alors que la oui. loi prévoit qu'il y a 10 ans de prison pour ça. T'sais, il y a 10 ans de prison pour ça. Alors, il s'agit aussi d'affaires appliquées. Alors, euh, je, je, je trouve ça intéressant de voir euh, que tout le monde règle son pas sur ceux, sur, euh, sur, euh, leur pas, sur ceux de Yann dans tout ça, puis tout le monde travaille ensemble pour faire avancer
2: ce dossier. Oui, c'est un dossier qui ne devrait pas exister. Alors, tant mieux si on trouve des solutions. C'est une bonne idée de prendre, le, dans le fond, le problème à l'inverse, au lieu d'essayer d'enrayer la prostitution, d'enrayer euh, le, 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 le proxénétisme. Dans le fond, s'il n'y a pas de client, en bout de ligne, il, ça n'existera pas. Si, si, si les gens arrêtent de le consommer parce qu'ils ont peur des pénalités, et des peurs des conséquences, c'est une belle façon d'enrayer le, le problème.
1: Oui, oui puis faut, il faut trouver également, euh, selon ce même rapport-là, les, les, les ressources aussi pour les jeunes qui veulent se sortir des griffes de leurs proxénètes. Ah ouais. Donc, ils doivent être considérés d'abord par 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 l'IVAC euh, comme des victimes hein, d'actes criminels à leur jeune âge. Puis, ils doivent avoir beaucoup, beaucoup de ressources pour tenter de se détacher de ce milieu-là. Et euh, peut-être un guichet unique, d'ailleurs, on pense, à un guichet unique qui pourrait regrouper toutes les ressources qui aident les jeunes filles à faire le sevrage de ces proxénètes euh, de qui ils sont sous l'emprise.
2: Hmm. Allons-y avec un deuxième sujet, toujours un peu euh, du côté sexuel, euh, de la sextorsion, des, une hausse des plaintes. On se sert dans le fond de la solitude des gens pour les amener devant leur ordinateur et après ça, les coincer.
1: Oui, je trouvais qu'il y avait un lien, euh, évident. Il y en a un, il y en a un. On vient de parler, il y en a un. Hein? Euh, alors, le nombre, de... c'est la police de Gatineau qui euh, nous arrive avec ça, puis qui a confirmé à l'agence QMI que le nombre de plaintes pour extorsion est en hausse importante, et ça depuis le mois d'avril, donc depuis la période la plus ardue, si tu veux, de, de, de du confinement. Euh, et ce que la police dit, c'est qu'il est possible, je les cite, que les mesures de confinement entourant la COVID-19 aient joué un rôle indirect dans la hausse du nombre de dossiers Puisque les gens étaient confinés, plus de temps sur les réseaux sociaux, plus à risque. Donc, ça amène des personnes célibataires à se tourner vers ces sites-là, bien sûr, pour des rencontres virtuelles. Euh, et c'est pour ça qu'il y a recrut d'essence. Donc, la police euh, de Gatineau, qui est toujours assez avant-gardiste dans ses communications, je te dirais, euh, euh, lance donc... Euh, une alerte, on pourrait dire, à la population pour qu'ils soient conscients que du chantage, de l'extorsion de la part de fraudeurs avec des images, des vidéos à caractère sexuel, même des fois prises à l'insu des victimes. Oui, c'est ce qu'on apprend. Hein? Ah, ça, c'est ça. Alors, s'il y a des personnes exemple qui euh, consultent de la pornographie, euh, et puis, euh, avec le téléphone, euh, ils se font filmer à leur insu, disons qu'elles peuvent être plus enclines, celles-là, euh, à être des victimes de chantage et puis à payer une forme de rançon pour ne pas euh, que la vidéo de leur auto-satisfaction, disons, soit diffusée. Il y a ça aussi. Alors, euh, alors c'est un peu ça. Euh, mais Dans le fond, on et, soutient de euh, l'argent.
2: On met les gens devant leur ordi et pour... Y, Z, raison, euh, ils finissent par avoir, par, par présenter des images d'eux. Les images sont enregistrées et là, les malfaiteurs qui ont les images après ça le, 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 leur disent que s'ils si ne donnent pas, je ne sais pas, 5000 000, 10 000, ils vont publier ces images-là. Alors, la personne préfère payer et garder l'anonymat puis garder les vidéos secrètes. C'est quand même grave, là.
1: Ben exactement. Puis la bonne idée dans ça, c'est de ne pas euh, ne pas se dévêtir devant une webcam quoi qu'il en, de, 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 de n'importe quelle manière que ce soit, euh, parce que tu vois la manière de fonctionner des fraudeurs, c'est que ils vont transporter leur discussion, selon la police de Gatineau toujours, qu'ils qu commencent avec le, leur leur sur une plateforme qui s'appelle Hangouts, et c'est sur cette plateforme là. Euh, qui, qui, qui deviennent un peu maîtres dans l'art de convaincre et puis euh, que les personnes devant lesquelles ils sont vont commettre euh, des gestes intimes et ils vont être enregistrés et ils ne seront pas au courant qu'ils sont enregistrés. Mm -hmm. Et là, souvent, ça peut aller jusqu'au fait de dire ben si euh, tu nous donnes pas ce qu'on veut, en termes d'argent, ben, on publiera la photo et on dira que tu es un pédophile. Alors, euh, tu, tu sais, là, tu, tu, on vient, là de, en fait, on est encore de dedans, mais dans une période où les dénonciations euh, anonyme, là, sur les médias sociaux, on fait beaucoup, beaucoup de mal à certaines personnes. Alors, tu' imagines si quelqu'un euh, euh, si quelqu te menace de ça, certaines personnes vont être tentées de payer plutôt que de voir ça répandu sur la place publique.
2: C'est sûr et certain. Alors, rappel à tous, on ne propage pas d'image de nous nus ou en train de faire des actes sexuels. Ça finit là. Félix? C'est un bon plan. Ouais. Merci encore une fois pour ton temps aujourd'hui. On se retrouve demain. si vous suivez l'actualité, vous savez que la bourse oscille. Euh, une journée, ça va bien. Une journée, ça va mal. Une journée, ça monte en fou. Une journée, ça descend en flèche. Dans ce temps-là, l'or devient toujours une valeur refuge. Les gens achètent des compagnies d'or, mais achètent aussi des lingots d'or. Hein? Euh, l'or, présentement, est à 2000 US. Donc, elle a grimpé de 40 depuis 2016. C'est un sommet. Et moi, je suis curieux parce qu'il y a des gens présentement, flairant justement le prix de l'or qui est à la hausse, qui vont échanger euh, leurs bijoux comptent de l'argent. On va s'entretenir avec Normand Désiel, propriétaire de la bijouterie Désiel à Grenby et président de la Corporation des bijoutiers du Québec. Bonjour M. Désiel. Bonjour M. Barry. Bon, là, Vous, vous, vous me confirmez qu'il y a une hausse de clients qui partent avec leurs bagues, leurs chaînes, leurs bijoux et qui vont échanger ça contre des sommes d'argent.
8: Ben, oui, absolument. Là, présentement, c'est sûr que les gens ont déjà commencé à faire des, le ménage des, des tiroirs déjà depuis par exemple, quelques temps, euh, parce que le prix de l'or est à la hausse déjà depuis un moment, mais là, c'est sûr qu'il vient d'atteindre un sommet euh, inégalé, mais oui, effectivement, les gens euh, font le ménage là, présentement, ils viennent puis nous, ils apportent leurs vieux bijoux, leur, leur vierge chaînes brisée, les boucles d'oreilles dépareillées pour, euh, pour récupérer euh, des dollars ou encore des bijoux en échange, évidemment. Il y a encore des gens qui... Qui avait consommé déjà des bijoux, puis aujourd'hui, mais ont envie de re repartir en neuf, par exemple.
10: Mais là, ça
2: fonctionne comment? Là? Mettons que moi, je fais comme, euh, bon, ma bague de fiançailles, j'ai plus besoin de ça. Ma petite chaîne, euh, quand j'étais petit, non plus. Euh, ma blonde, des vieilles bouts d'oreilles dépareillées. Je pars avec ça, je me présente à la bijouterie. C comment mmh. on fait pour savoir comment ça vaut? J'imagine, c'est pas de l'art pur, là. ma chaîne, elle est pas en or pur. Fait que, quand, qui détermine non, ouais. le prix? Comment ça se passe?
8: Effectivement, ben, la technologie change. Évidemment, auparavant, on, on testait beaucoup avec euh, des acides pour savoir si c'était du 10, 14 ou 18 carats. Mais euh, depuis, il y, a de la, il y a des machineries un peu plus sophistiquées qui existent. Là. Avec euh, la, la, la technologie, on peut réussir à faire un test directement devant le client avec euh, une machine qui peut nous dire si c'est du 10, du 14 ou du 18 carats. Évidemment, le prix n'est pas le même pour pour du 10 carats, du 14 ou du 18, dépendamment de... Dépendamment de la teneur en or, là. on va donner plus pour du 14, plus, encore plus pour du 18. Là. Mais on fait un test, les, les clients apportent leurs leur bijoux chez nous, on fait, on fait un test, on fait un tri. Par la suite, ben, on va peser chacun, des, euh, chacun des, des, des bijoux en question. Et puis, euh, on va offrir un prix en conséquence de, 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 de la teneur en or.
2: Mais c'est chez tous les bijoutiers ou certains bijoutiers
8: ben, je vous dirais, la plupart des bijoutiers le font aujourd'hui. Euh, je, je vous dirais que les prêteurs sur gage aussi le font. Euh, mmh.
10: euh,
8: évidemment, maintenant, c'est assez réglementé. Il y a plusieurs villes euh, chez qui euh, pour être capable de faire un, de l'achat d'or, il faut avoir un permis de la ville parce que évidemment que vous comprendrez que euh, le bijou en or étant euh, tentant pour les voleurs, bien évidemment, euh, on a besoin de savoir que les gens qui viennent... Euh, vendre leurs bijoux, c'est vraiment les propriétaires du bijou en question, donc ils ont besoin de pièces d'identité, on est obligé de, de faire un suivi sur ça évidemment là, pour être sûr qu'il n'y a pas de marchandises qui est, euh, pour pas que ça soit du recel évidemment
2: Vous faites quoi vous euh, après ça avec l'art mettons que je vous laisse deux, deux, deux boucles d'oreilles dépareillées puis une chaîne d'une bague, vous les faites fondre
8: Évidemment que là, après, on fait, on fait affaire avec des raffineries qui, elles, vont raffiner le métal en question, donc ça va transiter par chez nous, on va l'envoyer directement à la refonte, puis la refonte va nous payer en conséquence pour la teneur en or que des bijoux qu'on leur transmet, là, dans le fond ce que c'est pas c'est pas euh, c'est pas fait directement à la bijouterie? Est-ce qu'il y en a qui ont l'équipement pour le faire, c'est possible, mais ça demande quand même un outillage un peu spécial, puis ça demande des conditions aussi. Euh, c vous comprenez que c'est c'est dans des dans des, euh, des bassins d'acide, de, alors euh, c'est pas quelque chose qu'on peut faire d'emblée dans un endroit, dans, en arrière d'un comptoir par exemple.
2: Je comprends. Les gens sont déçus généralement, ils pensent avoir plus avoir moins euh, je prends par exemple, vous... je sais pas, une chaîne que j'aurais payé 200$, dollars. Tu sais une chaîne classique homme là, avec des mailles là, on porte ça, mettons j'ai payé ça 200$, je vais avoir plus aujourd'hui je vais avoir moins 200$ en quelle année? Bah, ben, mettons que j'ai acheté ça il y a 5 ans Puis okay. là elle est brisée, puis je la ramène présentement,
8: l'art, il y a cinq ans, je vous donne, je ne je, je, je suis pas une encyclopédie, évidemment, je n'ai pas tout le prix de l'art des cinq dernières années, là, mais disons que l'art pouvait peut-être se transiger, transiger peut-être à peut-être dollars euh, américains à ce moment-là, puis là, aujourd'hui, on est à 2000. C'est sûr qu'il faut penser qu'à un moment où on a fait l'achat du bijou, on a payé pour de la main-d'oeuvre, mm -hmm. concevoir, puis après ça, on a payé entre autres... Euh, l'importateur probablement qui a aussi pris une cote. Après ça, vous êtes arrivé chez le bijoutier, puis lui aussi, il y a des infrastructures qui l'obligent à avoir par exemple un local, un beau local bien, bien fait, avec des, 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 des beaux équipements pour être capable d'attirer son, son monde, à payer du personnel qui est là à temps plein. Euh, évidemment que vous faut penser que si on a acheté il y a 5 ans, il y a fort probable que vous allez être perdant sur votre chaîne à 200 mais on peut penser que vous allez peut-être récupérer un 50-60 c'est possible. Okay. Je vous dirais que vous avez acheté le même bijou en 1978 ou en 1980, bien, probablement que si vous avez payé 200 à l'époque, il y a des fortes chances que je vous donne encore 200 aujourd'hui. Donc, vous l'avez porté pendant 30 ans, ou même, ou même 40 ans non, en 80, là. et puis euh, aujourd'hui, si vous l'avez payé 200 à l'époque, il y a des fortes chances que je vous donne encore 200 pour le même bijou. Si, si par exemple, vous, vous venez chez moi, puis que vous voulez faire un échange sur un bijou, évidemment, ça dépendra de chaque bijoutier, on a tous euh, notre façon de compter, là, mais chez mm -hmm. nous, en échange, ça se transige euh, au prix du jour. Et puis, à ce moment-là, pour faire un échange, on, le, le profit qu'on va faire, on ne le fera pas sur l'achat la, sur de votre art, mais plutôt sur le bijou qu'on va vous vendre.
2: Que Bien sûr.
8: Ça dépend de chacun. Là. À ce moment-là, chacun est libre de, de vendre à, au prix qu'il veut, évidemment.
2: Okay, dernière question, Je, qui, qui est comme un peu plus... Euh... Euh, de société. Non, mais en fait, je veux savoir, parce qu'on euh, le sait, là, euh, avec la COVID, il y a des gens qui ont sorti leurs économies, qui sont sur la PCU. Les gens qui vont échanger leur art présentement, est-ce que vous sentez que c'est pour payer l'épicerie? Ils sont si comme à bout puis ils font, Garde là, il me reste euh, ma bague, je vais aller vendre ma bague, puis tant pis. Ou c'est plus des gens qui... Ils ont ça dans le fond du tiroir. Euh, c'est des trucs qui ont accumulé à, à, à travers les années ou un héritage qu'on leur a laissé. C'est quel genre? C'est pour avoir un peu de sous ou vraiment parce qu'ils sont rendus au bout du rouleau et c'est la dernière chose qu'ils possèdent?
8: Je vous dirais probablement que les personnes qui sont vraiment à bout de ressources, euh, ces personnes-là viennent peu, chez, peu, peu, peu dans les bijouteries. Ils vont plus aller, par exemple, dans un... Euh, un prêteur sur gage ou quelque chose comme ça. Chez, chez nous, on ne voit pas ça tellement. Je ne vous dis pas que pas, ça n'arrive pas à l'occasion qu'il y a des gens qui arrivent vraiment démunis là, Mais ce n'est pas, pas, le, le, pas le lot de tous ceux qui viennent vendre leurs bijoux. C'est plus parce qu'ils viennent profiter du fait que l'or est rendu à un prix euh, X. Puis ça vaut la peine de le faire présentement, de, le vendre, de vendre le bijou. Parce que
11: euh,
8: encore en magasin, la plupart des bijoutiers, si euh, je vous vendais aujourd'hui une chaîne aujourd'hui, Peut-être que je l'ai acheté il y a un an, il y a un an et demi sur le marché. Donc, le prix était au prix d'il y a un an, un an et demi, mais je vais vous payer pour euh, votre vieux bijou euh, pour le prix de l'or aujourd'hui. Donc, mm -hmm. on sait que ça peut être intéressant pour le, le consommateur de faire cet achat-là présentement.
2: Merci. Mais, oui, oh, excusez, allez-y.
8: Ça m'a fait plaisir, M. Barry.
2: C'est vraiment intéressant. Ce, ce sujet-là me turlupine depuis le début de la semaine. Alors, Normand Desiel, propriétaire de la bijouterie Desiel à Grande-Bay, président de la Corporation des bijoutiers du Québec, qui nous parlait du prix euh, de l'or qui est en hausse et euh, du fait que les gens vident leur tiroirs et euh, vont échanger leurs bijoux, que ce soit pour en acheter d'autres ou simplement pour repartir avec de l'argent. Jean-François Barry. Deux heures
5: pour décompresser.
2: On va maintenant s'entretenir avec Paul Laurier, ex-enquêteur de la Sûreté du Québec et président directeur général de Vigitech, société spécialisée en information juridique. Euh, je veux revenir, moi, avec vous, Monsieur Laurier. Bonjour tout d'abord. Bonjour. Je veux revenir sur bon, ce qui s'est passé à Beyrouth. Euh, tantôt, on a parlé avec une infirmière qui nous euh, disait à quel point c'était la, la, la catastrophe. Là-bas, les gens sont, sont démunis. Euh, elle, elle travaille dans un, un hôpital qui est à 45 km de l'épicentre, mais malgré tout, ils ont reçu des, des blessés à soigner parce que les hôpitaux débordent. Euh, ce sujet-là a été abondamment traité aujourd'hui. Je veux pas minimiser ce qui est arrivé, là, mais moi, je veux me questionner avec vous euh, sur... Notre gestion à nous ici au Québec et au Canada des matières dangereuses comme le nitrate d'ammonium qui a explosé là-bas qui est responsable de l'explosion de l'explosion à Beyrouth, est-ce qu'on est à risque ici ou au Québec et au Canada, c'est bien traité
11: Ben la réponse c'est on est toujours à risque parce qu'on sait jamais on sait jamais que les gens ont l'intention de faire ou des groupes ont l'intention de faire ou même s'il peut y avoir, des, 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 on l'a vu avec euh, Mégantic, il y a toujours des risques d'explosion. Maintenant, ces substances-là, je vous dirais que le 11 septembre a amené, euh, a amené une réflexion euh, et puis après ça, ben, il y a eu aussi, il bon, faut se rappeler, récemment qui avait fait des. des euh, qui voulait faire sauter des ponts. Il mm -hmm. euh, faut faire sauter un pont. Donc, la, la, quand la. au du Québec, quand il y a eu la création du SLCT, Service de la lutte contre le terrorisme, il y a eu beaucoup d'analyses qui ont été faites. Beaucoup de ces enjeux-là ont été vérifiés. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme entrepôt? Qu'est-ce qu'on a comme euh, vendeur? Et maintenant, c'est euh, l'état d'ammonium, ça sert dans l'engrais essentiellement. Tout le monde va vous le dire, c'est de l'engrais. C'est pas un explosif comme tel. Par contre, on a vu hier, jumelé avec la chaleur et euh, une explosion euh, primaire, Ben, on a vu les dégâts, le souffle est incroyable, la puissance, d'explosion, euh, euh, la chaleur que ça va dégager, c'est vraiment des, des euh, ce qu'on appelle là, en bon français des blasts et après ça, bien, le feu prend il y a la chaleur qui se dégage le vent revient, donc il y a beaucoup d'effets mais pour la réponse, c'est que depuis, je vous dirais début des années 2000, euh, depuis le 11 septembre 2001 bien, maintenant ces choses-là sont contrôlées je ne vous, vous conseille pas d'aller essayer sans poche d'aller de, 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 acheter sans poche d'engrais de nitrate d'ammonium, on va vous poser des questions vous allez être assez vite dénoncé parce que c'est une substance, sans être une substance explosive, parce que c'est pas c'est pas des explosifs, c'est des précurseurs qui sont utilisés dans des bombes, parce que des, on est toujours là, les explosifs et on utilise des tonnes et des tonnes et des tonnes au Québec. Hein, la romaine, euh, les barrages, le, le, le changement de rue quand on, on construit sur des câbles les explosifs militaires, euh, pas les militaires, mais commerciaux, là, la, la dynamite, la, la, la nitroglycérine, le TNT, ben c'est très, très utilisé. Euh, ça, ça fait partie d'un d'un composante chimique qui est dangereuse et surveillée.
2: OK. Mais donc, vous me confirmez au moins qu'un entrepôt, comme, comme il y avait là-bas, malheureusement, là, où tout, tout ça, ce matériel-là, était entassé, on n'a pas ça ici, dans la province.
11: Bien, le port de Montréal, ça transite toutes ces substances-là dangereuses, toutes les substances explosives, là, quand vous voyez des triangles, quand vous voyez des risques d'explosion, tout ça, les, 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 c'est tout... Euh, c'est assez bien... Euh, euh, régulé dans le sens où il y a beaucoup de lois. Euh, quand vous êtes un bout de feu, vous, êtes, vous devez manipuler l'acheter ça. C'est pas n'importe qui. c'est pas à la, à la portée de tout. Et je vous dirais que d'emblée, ben, les gens, euh, ça fait longtemps qu'on au Québec, surtout, étant, euh, étant, il, y a, il, y a, il y a 30 ans, 40 ans, la dynamite, ça, il y en avait partout. Maintenant, essayer de trouver un bâton, euh, c'est plus compliqué. C'est vraiment... Euh, puis Il y a des normes d'entreposage. Vous allez sur des chantiers, vous allez les voir même pour les engrais chimiques, tout ça. Parce que le nitrate d'ammonium, comme on a vu hier, euh, c'est pas quelque chose qui, euh, qui s'entrepose, euh, qui font des tonnes et des tonnes d'épilés. Oui, c'est épilé, mais si c'est épilé, ben, c'est sur surveillance et les gens qui sont autorisés à faire le... le, le, le le commerce de ça, ben, ont des normes très strictes à, à respecter. Ça empêche pas le crime organisé, mais c'est rare. C'est, on entend, on n'entend pas beaucoup parler de crime organisé qui va euh, utiliser ça, parce que c'est les, les gens sont détectés rapidement. Et au niveau, euh, au niveau terrorisme, ça prend des pour faire. Euh, on a vu pour ceux qui se rappellent d'Oklahoma, mm -hmm. pour les plus vieux, ben, c'était quand même deux tonnes de quatre mille livres de de nitrate d'ammonium, donc c'est quelque chose ça prend un camion pour le transporter ça ne se transporte pas dans une voiture là, ça, ça prend des camions et ça devient facilement suspect les, les gens vont dénoncer
2: Ok, Bien, Tantôt vous aviez vous avez parlé que c'était utilisé pour l'engrais pour des agriculteurs donc un, là vous dites deux tonnes c'est ce qui a servi à Oklahoma City un gros agriculteur quelqu'un qui a des, des terres et des terres peut avoir combien de tonnes chez lui?
11: Ben, en fait, c'est pas du nitrate d'ammonium c'est pas, c'est de l'engrais, mais c'est mélangé avec d'autres, euh, c'est liquéfié, tout ça. Euh, J'ai pas les recettes, là, je suis pas un agriculteur, faudrait commander. Okay. Mais c'est, c'est, les coop, hein, on connaît ça, les magasins coop ont mm -hmm. ce genre de produits-là. C'est sur commande, c'est surveillé, il y a des registres, savoir qui viennent chercher ça. Et on connaît les gens qui, euh, qui les achètent. Et c'est pas, vous pouvez pas stocker 25, cinq euh, vingt-cinq ans là c'est pas vous pouvez pas c'est vraiment régulé dans le sens où les gens qui vendent ça, les producteurs hein, si je suis un producteur d'ammonium, j'ai des revendeurs autorisés ce revendeur autorisé ça, vend ça à des fermiers, Et les fermiers ont des recettes pour euh, le liquifier envoyer ça dans les champs bien, tout ça est régularisé, c'est vraiment un contrôle très strict, d'ailleurs c'est arrivé, comme je vous dis, post 2001 il y a eu, quand on a réalisé que c'était ça pouvait être très très dangereux que c'était en libre circulation bien, il y a eu des contrôles qui ont été qui ont été euh, euh, adoptés pour les substances chimiques, puis euh, on retrouve pas ça, mais il y a d'autres, il y a d'autres, qui reste quand même beaucoup de d'explosifs parce que c'est on en fabrique beaucoup, comme je vous dis. Il y a beaucoup de constructions, beaucoup de. Quelqu'un qui veut faire du dommage, mais je ne pense pas qu'au Québec, on est à risque. Au Canada, euh, il y a des déchets nucléaires qui sont très, très bien. Quand on décide de dé déplacer des déchets nucléaires, c'est extrêmement euh, régie tout ça. Les entreposages, c'est bien fait. On ne fait pas ça à la légère. Il n'y a pas un gouvernement qui va, qui va prendre ça à la légère et les compagnies qui utilisent ça sont responsables de l'entreposage et de la sécurité des gens.
2: OK. Um, les esprits malveillants, sont, ils ont toujours un coup d'avance sur nous autres. Puis là, dans toutes les séries, là, si vous écoutez une série, euh, tout le monde parle du nitrate d'ammonium, de l'engrais, puis les, 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 les malfaiteurs s'en servent là pour euh, faire exploser des bâtiments. Fait que si c'est rendu dans les séries, euh, sûrement que les organisations criminelles sont rendues ailleurs. Est-ce qu'il y aurait d'autres matières à surveiller? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent qui pourraient être comparables au nitrate d'ammonium?
11: Bien, je vous dirais que la 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 quand on a eu hein, les tours euh, il y a quelques années, il y avait un groupe d'extrême gauche qui avait revendiqué euh, des l'attaque des tours là, de l'Hydro-Québec avait utilisé des... des substances telles de TATP. Ce à Bedressam, euh, puis si vous allez dans la revue Inspire de, de, de lal Qaïda, c'est publié, la recette est publiée. Maintenant, est-ce que vous avez la capacité de le faire? C'est des euh, c'est des ça prend des solvants, c'est hautement toxique et euh, la marge d'erreur est euh... Ça m'aurait pu mourir. C'est les apprentis chimistes dans des environnements non contrôlés avec des chambres à pression négative, tout ça, ce qu'on a entendu parler avec la COVID. Si vous n'êtes pas ça correctement, vous risquez de ne pas être capable de mettre à exécution votre plan. Votre plan va s'arrêter là. Euh, et vous allez vous arrêter avec. C'est vraiment... Euh, jouer avec des explosifs, c'est pas... Euh, ce pas quelque chose qui est facile à faire. Il y a des recettes, oui, mais il faut avoir, un, la connaissance pour le faire, deux, le courage de le faire et l'environnement pour le faire. Et ce n'est pas des substances, c'est toujours de la chimie. Hein. Il n'y a, mm -hmm. a pas de, il y a pas de, de comment on dirait en, en guillemets, de trend. C'est toujours, le, depuis des, des années, c'est les mêmes explosifs que les gens vont utiliser. Euh, les, 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 là, on avait des attaques aux camions blindés il y a quelques années. Bon, ben, c'était quoi? C'était du plastique, du C4 volé dans des, euh, volé dans des entrepôts ou c'était dans de la dynamite? Ou, euh, maintenant, c'est très régulier. Hein? Avant, c'était pas rare qu'il y avait des bâtons de dynamite qui traînaient dans les camions. Euh, il y a 20, 30, 40 ans. Maintenant, c'est plus le cas. La, 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 les recettes restent toujours les mêmes recettes ce que vous avez des bâtons de dynamite, c'est une recette. Ça vous prend un feu pour allumer. C'est toujours, on a vu hier très bien, feu mineur, feu secondaire, très très euh, grosse chaleur. Et là, la chaleur a fait que le nitrate a explosé parce que c'est son, euh, c'est pas comme tel un explosif. Par contre, il, il réagit très mal à la chaleur. Et là, on a vu la quantité industrielle, astronomique. Là, c'est assez incompréhensible qu'on ait laissé euh, ces substances-là là, euh, ouais. en surveillance. Et puis, jamais pensé que... Et les feux d'artifice, on l'a vu, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, pas longtemps, a, à la colle, il y avait une petite fab... une petite, ouais, euh, ouais. Mine de, de feux d'artifice. Ça avait été assez... Euh, ça dégage énormément de chaleur. C'est de la poudre noire, en général. C'est assez euh, de base avec du phosphore, du fluor, pour euh, que ça, ça soit euh, que ça brille en haut. Mais euh, on a vu ça dégage de la chaleur énorme donc, c'est un, un élément important pour le, euh, qui va faire déclencher une traite d'ammonium. Mais comme je vous dis, c'est des substances qui sont surveillées.
2: Bon, ben ça, c'est une bonne nouvelle. On n'est pas à l'abri d'un attentat terroriste, mais au moins des accidents, comme on a vu hier, ça ne devrait pas arriver ici. En tout cas, on fait tout notre possible pour pas que ça arrive. Merci, Paul Laurier, ex enquêteur de la sûreté du Québec et président-directeur général de Vigitech, d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça aujourd'hui.
11: Bonne journée.
5: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
0: Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain.
2: Cube Radio. Le, le commentaire de...
0: François
8: Lambert, un dragon pas comme les autres.
2: Eh ben oui, c'est notre moment avec François Lambert. Moment quotidien, tous les jours de la semaine à 16h30. Comment ça va, François?
7: Ben, ça va bien. Écoute, hein, j'ai presque cru que c'est notre moment
2: préféré. <rire> ben oui, ça, je l'ai pen... pensé, mais tu sais, je trouvais ça je plate pour mes autres chroniqueurs. Je, je le sais, <rire> mais j'ai comme entendu ça. <rire> T'entends mon subconscient, tu vois. <rire> J'avoue que c'est un moment que, que j'aime beaucoup. Euh, j'aime ton point de vue euh, et j'aime beaucoup quand tu nous parles de, de finances, de compétition, euh, à travers les, les business, ta vision de la chose. C'est toujours très intéressant. Et, et d'ailleurs, c'est un peu le sujet de notre euh, ben, de, de, de notre premier sujet. Moi, je le dis de même, qu ce que tu veux. C'est TikTok ouais. qui va peut-être disparaître parce que Facebook arrive avec un compétiteur direct à, à, à TikTok qui s'appelle Reel.
7: Ouais, écoute, c'est intéressant. Puis ça fait quelques jours que je voulais t'en parler, mais là, la nouvelle, la, la, la nouvelle application est même disponible. TikTok me fait penser beaucoup à Vine. Il y a quelques années, il y en avait une application qui faisait des vidéos de 6 secondes. Mm -hmm. euh, Twitter, Twitter l'a acheté en 2012 pour 25 à 30 millions à peu près. Je ne me souviens pas des chiffres exacts. Et ça a disparu en 2017. Et ils l'ont laissé tomber. Euh, un des fondateurs, il l'a relancé sous le nom de Byte. Et, la, la réalité, le même si TikTok a l'air d'un jeu et d'une vidéo où tu regardes la même chanson 150 fois avec euh, 160 personnes différentes... Euh, TikTok, il y a de la business qui se fait là, là. Il y a des influenceurs, mais il y a aussi de la publicité. Il y a des gens qui gagnent leur vie sur chacun mm -hmm. de, de, des réseaux sociaux. Et là, les gens disent « un peu, TikTok va fermer. Euh, si TikTok ferme aux États-Unis, moi, ça me prend un relais. » Fait qu'il y a déjà un paquet de monde qui sont allés sur Byte. Et en même temps, comme par hasard, quel genre, quel timing, Instagram arrive à Quills. Donc, Instagram qui travaillait là-dessus depuis un bout parce que, tu Snapchat avait le vent dans les voiles et Instagram a pris le relais beaucoup des utilisateurs de Snapchat. Ouais. Et, euh, tu sais, il n'y a jamais... C'est pour ça que moi, j'ai un peu de misère avec la réglementation pour faire attention à Facebook qui devient trop gros parce que ces gens-là euh, sont appelés à se faire dépasser éventuellement. Regarde, il y a quelques années, Microsoft là, faisait partie euh, de ce qu'on aurait appelé du GAFA aujourd'hui. Microsoft, on y a tapé ses doigts puis là, maintenant, il est rentré dans son rang. Et Microsoft essaye depuis quelques années d'aller chercher les, euh, le marché des jeunes. À part Il y a la Xbox, bien entendu, mais le reste, ils se sont toujours cassés les dents, que ce soit avec la musique avec Zoom, euh, avec le Windows Phone, ça n'a pas passé. Et euh, maintenant, ils essayent de mettre la main sur TikTok, mais la réalité, ça va être un mauvais placement. Parce que dès qu'on pense qu'un réseau est mort, bien là, Instagram arrive avec Reels qui était disponible. J'ai fait la mise à jour euh, ce midi, et il est là, là dans, dans les stories. Donc, pourquoi aller sur un autre réseau quand on est déjà sur un réseau parce qu'on a déjà du succès avec ben ouais. les gens qui ont, qui, ont, qui ont Instagram? Donc, la réalité, c'est que Trump déteste la chaîne. T'sais, il se réveille la nuit, lui, pour les détester. Et il a dû dire Tiens, m'a faire mal Vous voulez nous faire mal à nos entreprises ici parce que, rappelle-toi quand il était au pouvoir, lui, il a dit on, on, on make America great again, on va ramener les jobs qui sont allés en Chine. Mais là, il vient de donner un tout un jab à, à la Chine par l'entremise d'une compagnie qui s'appelle TikTok. Et TikTok, selon moi, ces jours sont comptés, euh, ils, ils, ils vont disparaître pas tout de suite. Mais euh, le, le mal est fait. Le mal est fait. Dès que la rumeur, regarde, il y a quelques il y a deux semaines, j'ai perdu accès à mon compte Facebook totalement pendant pendant deux jours. Okay. Demande-moi pas pourquoi. Mais moi, ma business se passait sur Facebook, je te jure que j'ai tilté en maudit. Puis Qu'est-ce que j'ai fait depuis ce temps-là? Je me suis mis sur tous les autres réseaux pour euh, partager mes produits.
2: Pour compenser. Et donc,
7: euh, pour compenser. Donc, j'ai ouvert un compte YouTube. Je suis euh, plus actif sur Instagram. Je l'ai euh, transformé en podcast. Et pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que j'avais une vulnérabilité. Donc, les gens qui vont pour s'amuser sur TikTok vont aller s'amuser sur Reel. Mais les oui. gens qui en font une business, ces réseaux-là, sont appelés à disparaître. Ils vont dire aux gens, venez me suivre sur Reel, venez me suivre sur Byte. C'est
2: en, en plein ce qu'Olivier Primo, euh, ça a été le premier à m'en parler ici la semaine dernière là, de cette histoire-là de TikTok, puis lui, s'en est rendu compte parce que les grands influenceurs ont pas un gros sentiment d'attache. C'est leur business à eux autres d'abord et avant tout. Et aussitôt qu'ils ont entendu là, que ça se pourrait que TikTok soit banni des États-Unis, ils n'ont pas essayé de, de lever un bouclier pour dire ça n'a pas de bon sens. Là. Tout ce qu'ils ont pensé à faire, c'est OK, je, euh, dire à leurs utilisateurs, je viens de m'ouvrir un autre compte, je suis rendu sur cette plateforme-là, venez me rejoindre. Ils n'ont pas de un à l'autre dans le temps de le dire.
7: c'est ça. Puis le danger, donc, est-ce que euh, Microsoft va l'acheter avec ces risques-là? lorsqu'on achète une compagnie, il y a la partie euh, du de vérification diligente, la due Tu regardes les chiffres. Là, tu regardes le potentiel. Et euh, il y a toujours une partie, lorsqu'on achète, qui est, qui est subséquente à la vente. Tu vas dire, OK, la si tête, tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre tu vas avoir les milliards qui vont suivre, parce que dans ce cas-ci, on parle de milliards, bien entendu, mm -hmm. mais la réalité, c'est que euh, TikTok en Chine va continuer à exister avec du code et il va y avoir d'autres codes pour TikTok aux États-Unis. Juste ça ne fait pas de sens et je ne pense pas que Microsoft doit aller de l'avant avec ça. Le mal est fait. Trump a gagné son pari de leur donner un bon jab. Euh, vraiment, ce n'est pas un jab, c'est un uppercut et euh, ça, ça, ça va disparaître comme Vine est disparu tu sais ouais. euh, mais bon, c'est ça c'est la business et il n'est il, il, il pas capable de gagner autrement, fait qu'il décide de faire mal parce que tu sais sa raison, Trump il dit j'ai le droit okay? ouais. je vais les empêcher, j'ai le droit, mais la réalité c'est que TikTok était déjà banni de l'Inde pour les mêmes raisons hein.
10: mm -hmm.
7: donc euh, c'est juste une, 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 une conséquence de ça, mais regarde Instagram Reels est là, on va voir toutes sortes de story apparaître très, 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 ce pas ce soir, ça va être demain, c'est le, le mal est fait.
2: Parlons maintenant des euh, climats de travail toxiques. Euh, on en a entendu parler avec euh, Julie Payette, entre autres, mais ça se passe oui. dans bien des compagnies et on dirait que ça a donné un, un élan. Là. Les gens se, se manifestent, se euh, dénoncent puis c'est une bonne nouvelle.
7: Oui, mais tu sais, le problème, Jean-François, et ça, ça me, euh, ça me surprend parce que, tu sais, la raison pourquoi les syndicats ont vu le jour, c'était justement parce qu'il y avait de l'exploitation euh, physique et abusive des gens dans, 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 dans les années 30 puis des années 50. Ouais. Et aujourd'hui, euh, parce qu'on travaille pour une grande entreprise, regarde Steve Jobs, on n'en parle plus. Aujourd'hui, Steve Jobs, là, il, il se serait, serait mettre dehors d'Apple avec son comportement. T'sais? Et pourtant, euh, de, on, 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 on capote sur Steve Jobs, on capote pour ce qu'il a fait ouais. la, avec la technologie. Mais il faisait moi, quoi? Il faisait
2: quoi? Ouais, C'est ça? Moi, je n'ai pas lu le livre. Qu'est-ce qu'il faisait avec ses employés pour avoir un climat de non, travail il, toxique?
7: Il criait après tout le monde. Il ne respectait pas personne. Et il faisait travailler jour et nuit. Ce gars-là, à l'air d'aujourd'hui, Steve Jobs, Apple est dans de sérieux troubles. D'ailleurs, j'ai arrêté, hum. moi, Steve Jobs, après, euh, après la centième page. J'ai fait comme, ok, ce gars-là me, me pue au nez. Euh, ah, ouais. Il m'inspire pas. Euh, J'aime pas sa façon de travailler parce que, tu sais, faire avancer une entreprise, tu sais, les gens viennent travailler, dans le fond, pourquoi? Tu sais, la première chose que les gens font lorsqu'ils travaillent pour toi, pour nous, bien, ils viennent travailler parce qu'ils n'ont pas le choix. OK? Ouais. La plupart du temps, là, ils vont venir, ben, je vais aller travailler chez François Lambert, ça me prend le job. La PCU est terminée. <rire> ouais. OK, on part avec ça. <rire> Et, après ça, un coup que l'employé est rendu chez nous, ça n'y appartient plus à l'employé de rester dans l'entreprise. C'est le rôle de l'entrepreneur, du président et de tout le monde qui ont un poste de cadre et des collègues de travail, de s'assurer qu'ils sont des leaders pour qu'ils aient le goût de travailler. Et c'est comme ça que les entreprises à succès, mais vraiment à succès, pas basées pas sur l'aura de l'entreprise. Regarde les gens de la télévision. Je, je reviens tout de suite après, mais regarde comme pour travailler dans le milieu de la télévision. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille pour Hélène de Generis. Et juste ça, là, tu mets ça dans un CV, t'es big en tu t'es prêt à endurer n'importe quelle vacherie qu'ils vont te faire, parce que tu travailles dans. Pis ça, on le voit dans le milieu ici à Montréal aussi. Là. Dès que tu travailles, quelqu'un travaille dans le milieu de la télévision, il va le dire fort. C'est comme oh ça ouais. qu'il. Qui, qui fait du crossfit. Tu pas besoin de lui demander si fait du crossfit. Il va ah y bien bien, des mais bon moi,
2: j'ai déjà vu ça dans <rire> des milieux de travail. Là, des gens qui font... Regarde, je, je, me, je me fais euh, enguirlander. Je, je suis maltraité, mais je peux pas lâcher une job de même. Là, ça se retrouve pas dans tel ou tel poste, telle ou telle émission.
7: Exactement. Donc, on le voit dans les milieux euh, où il y a des vedettes, des rentendus. Mais on le voit aussi dans le milieu des affaires où il y a des vedettes. Les gens pourraient travailler chez Apple, là. Sont, ils vont tout faire pour avoir ça dans leur CV puis déménager en Californie. Mmh. C'est comme ça un peu partout. Mais tu sais, je reviens, les gens viennent travailler au début pour toi parce qu'ils sont obligés. Si tu es un vrai leader, la personne va venir travailler pour toi après parce qu'elle a le goût de se défoncer pour toi. Et la meilleure reconnaissance, c'est quand la personne parle de toi à d'autres pour en inspirer d'autres. Et c'est comme ça que les entreprises réussissent à grandir. Tu tu as deux types de boss dans la vie. Celui qui fouette les gens, qui est de, derrière les gens puis qui fouette, qui sont en avant avancer plus vite ou ceux qui sont en avant et qui montent le chemin. Et Moi, ça me dépasse encore aujourd'hui de voir le boss. Le, le, le terme boss ne devrait plus exister aujourd'hui dans les entreprises. Ce n'est pas comme ça qu'on peut grandir une entreprise et quel fun qu'on peut avoir de traiter le monde de mauvaise façon. Ça ne veut pas dire qu'on est tous parfaits, tout le monde même à un donné, on n'a pas le droit de faire une saute d'humeur, mais ça peut arriver. Mais d'instaurer un climat de terreur ouais. pour que le monde euh, performe... Moi, honnêtement, en 2020, je suis très, très, très surpris de voir ça. Mais au nom de travailler pour une vedette, peu importe dans quel milieu, les gens sont prêts à accepter à peu près n'importe quoi jusqu'à temps qu'ils ne sont plus capables. Ah oui. on le voit maintenant, avec les vagues de dénonciation, ça sort partout. C'est désolant de voir... Mais en, en des boss maltraiter les gens pour leur simple désir de s'enrichir. Moi, ça me tourne
2: ça. Puis des fois, il y a les, dans les grosses compagnies, c'est pas nécessairement le boss, c'est pas le patron ultime, mais c'est les petits boss. Moi, j'appelle ça les petits boss, là, ceux qui, qui gèrent leurs équipes là, puis qui font le power trip, comme si c'était eux autres qui géraient la compagnie au grand complet. les autres, tu aussi sais, sont à, sont capables d'être pas pire des fois, dans le travail toxique. C'est malheureusement oui. tout le temps... Ouais, Excuse-moi, François, tu voulais rajouter quelque chose?
7: Mais ben, C'est tout le temps qu'on avait, mais euh, tu as raison, <rire> les petits boss, okay? <rire> le petit boss, on en parlera une autre fois, parce qu'il va y avoir d'autres occasions d'en parler, c'est bien, bien évident, mais le petit boss, il est dangereux, lui aussi. Oh, oui. Pas plus dangereux que le grand boss.
2: Totalement. François Lambert, un grand merci. C'est un rendez-vous demain, même heure.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Jean-François Barry, le seul retour qui vous fait sentir en vacances,
5: même dans le trafic,
2: Cube Radio. On va parler un petit peu d'une étude qui a été menée aujourd'hui, en fait dans les derniers jours, mais qui est sortie aujourd'hui par le Centre de services scolaires de Montréal, qui a réalisé que 6800 élèves n'ont pas accès à un ordinateur à la maison. On commence à presser le ministre Roberge de nous donner des informations. Euh, même si moi, j'ai des ordi à la maison, j'ai hâte de savoir ce qui va arriver avec mes enfants. Je ai avec ma soeur hier. Son fils est en sport-études. En région, des fois, tu dois faire un petit peu plus de route. Puis là, bien, ça se peut qu'il n'y ait pas de sport-études. Évidemment, s'il n'y a pas de sport-études, elle n'enverra pas son son enfant euh, aussi loin. Donc, il va il va devoir revenir. Mais ça, ça veut dire une autre inscription dans une autre école. Le temps commence à presser. Là. Pour vous donner un exemple, ma fille doit rentrer au cégep le 23 août. Ça, c'est dans 18 jours. Et on sait pas pas trop ce qui va se passer. Puis, on a beaucoup parlé de « Hey, on va mettre tout le monde sur des ordis, des tablettes. On a acheté 1000 tablettes avec TELUS. On va distribuer ça. Avec, il va y avoir le réseau là-dessus. Tout va bien aller. » Mais là, on réalise qu'on est loin, encore une fois, de pouvoir faire de, 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 de l'enseignement en ligne pour tout le monde. Donc, 6800 élèves qui n'ont pas d'ordinateur à la maison. 3000 qui auraient un accès limité seulement à un que j'imagine c'est le voisin ou la matante qui a un ordinateur, puis on peut aller chercher les informations. Et il y a 3500 personnes, 3500 jeunes qui ont aucune connexion Internet à la maison pour pouvoir suivre ce genre de cours-là. Donc, ça va être à gérer, ça va être à approfondir et j'ai bien bien hâte que le ministre Robert sorte de ses vacances et vienne nous expliquer son plan pour la rentrée scolaire et j'espère qu'on a réussi pendant l'été à s'organiser pour, si jamais il n'y a pas d'école, euh, physiquement, qu'on soit capable de faire un enseignement adéquat en ligne. Alex Dufresne nous rejoint à l'instant. Alex qui continue de m'inquiéter, je dois vous le dire. Salut Alex! <rire> Bonjour. Bonjour, Alex qui nous parlait là, depuis deux semaines d'amis virtuels, d'amis de blonde en hologramme. Et là, aujourd'hui, elle y va de coutumes surprenantes et macabres.
12: Ben, en fait, tu vois, je pense que je suis comme dans une, une lancée de. Oui, c'est ça, de coutumes. Euh euh, de coutumes qui appartiennent à des pays qui nous étonnent. Je ne sais pas. Je pense que c'est parce qu'on n'arrive pas à voyager que moi, je me suis dit « Ben, parlons de ce qui se passe ailleurs, mais c'est vrai, Jean-François, que les thématiques peuvent être un peu ouais, surprenantes. Ouais, » Oui,
2: oui, oui. T'es spécial de que... ce temps-là.
12: <rire> parce qu'aujourd'hui, on parle de vivre avec ses morts. Il y a euh, un peuple indonésien qui s'appelle les Toraja, qu'il a une étonnante tradition, ils cohabitent avec leurs proches morts. Alors donc, nous, on sait, les Occidentaux, quand quelqu'un décède, on s'empresse de faire des funérailles et d'enterrer nos défunts par respect. Mm -hmm. Et eux, sur l'île indonésienne de Sulawesi, les morts font partie plutôt intégrante de la vie quotidienne des gens. Donc, c'est vraiment un peuple qui se réconcilie avec la mort en cohabitant durant quelque temps des semaines voire des mois avec les défunts comme s'ils étaient encore en vie et là je te cache pas que euh, j'étais comme en train de manger mon déjeuner quand j'ai fait les recherches puis j'ai arrêté mettons. Ouais.
2: <rire> je te comprends mais là j'essaie de m'imaginer là tu veux dire quoi comme dans weekend chez Barney donc euh, ils continuent de faire vivre le mort avec eux autres euh, ou ben tout simplement le mort est laissé euh, là là dans un lit puis ils continuent de cohabiter comment ça se passe comment ils sont dans la ouais. ville les morts
12: c'est sûr que la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est Weekend at Bernie's, là T'en parles. Là, ce, ce fameux film américain où deux gars euh, se ramassent malencombreusement avec un cadavre sur les mains qui doivent continuer de promener et de déguiser comme c'était en vie. Euh, ben, c'est on n'est pas loin de ça, c'est-à-dire que euh, pour eux, en fait, la mort représente la fin de l'existence parmi le monde physique, mais pour eux, c'est une façon de garder leur famille plus proche. Et donc, mettons concrètement, là, tu me demandes comment ça fonctionne. Ça vient de deux choses. D'abord, c'est une tradition qui date de très, très longtemps et euh, pour euh, pour eux, la mort et les funérailles et les rites funéraires sont très importants et donc pour avoir le temps de récolter la somme euh, qui peut aller à plus de 100 000 pour faire des funérailles vraiment comme spécial euh, ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois voire peut-être même des années et donc ils décident de garder les morts avec eux mais c'est aussi une façon en fait de euh, de rester en contact avec eux et donc ils vont euh, les momifier et là c'est là que je te dis que le, les photos c'était assez spécial euh, imagine vraiment comme une momie excessivement bien conservée mais avec une chemise hawaïenne puis des lunettes de mais soleil Arrête euh, dans une... arrête il oui, oui,
2: habille les des momies ben peur. voyons donc
12: Ouais, ouais, je vous invite à faire une recherche, pas en mangeant une tante ce matin. Mais oui, en fait, c'est ça. C'est la mort, les effraie pas. Puis eux, ben dans le fond, euh, c'est un séjour funéraire dans lequel le mort vit avec les gens. Ça fait qu'ils le traitent comme un malade. Ça fait que trois fois par jour, ils vont lui faire des offrandes puis des de la nourriture. Donc tu peux en voir mettre mettons, de l'alcool dans la bouche. de je ne sais pas comment appeler ça, de la momie, mettons, de l'oncle mort, et ils vont faire des présents. Donc, la personne, trois fois par jour, elle est là. Il euh, y a des gens qui les mettent euh, assis ou couchés, mais il y en a même... Ont
2: voyons, je un... suis sur les photos, là.
12: Petit pied dans le dos, puis ils se tiennent debout, puis... Je... je... C'est Ça n'a pas, pas de, de bon pédale, sens. Pis... Ouais. Puis pour eux, cette coexistence-là, elle n'a rien de morbide, en fait. Pour eux, l'idée de la mort, c'est vraiment comme un, un sommeil prolongé, puis ils vont, mettons, euh, euh, le laver, l'habiller, entretenir avec lui des conversations. Puis les gens interrogés, parce que c'est quand même assez spécial, ils disent, nous, on n'a pas peur du corps mort, parce que notre amour pour nos ancêtres est plus grand que notre peur, en fait. Et puis, autrefois, parce que comme c'est une tradition assez ancienne, ils utilisaient des feuilles puis des herbes traditionnelles qui étaient frottées sur le corps du mort pour le conserver, puis aujourd'hui, ben c'est une solution à base de formol qui est injectée dans le corps puis qui stoppe la putréfaction, donc le corps se momifie puis se change en statut figé dans le temps. Puis là, ben tu pourras le voir avec les photos là, des fois c'est plus ou moins bien fait, j'imagine dépendamment de quand ça s'est passé. Ouais,
2: J'ai remarqué fait, ça, ouais.
12: Euh, mais c'est vraiment les gens sont habillés puis il y en a qui portent des cravates, des gars euh, des chapeaux, euh, des lunettes de soleil ah, y a y a puis,
2: même partellement... j'ai vu un couple là, sont habillés euh, homme-femme elle a un bouquet de fleurs dans ouais. les mains sont avec euh, ouais. enfants et petits-enfants dans une espèce de fête ou photo de famille je sais pas là mais oui.
12: C'est viennent par les bras puis qui marche avec euh, puis bon éventuellement tu finis par faire tes funérailles puis comme je dis c'est comme quelque chose de c'est des funérailles qui sont vraiment phénoménales là, ça dure plusieurs jours ça peut coûter presque 100 mille euh, dollars et donc ils les enterrent mais à tous les deux ans il y a une tradition où les familles ouvrent les cercueils des défunts Ouais. Pour faire une grande réunion avec les morts. Donc, ils les retirent de, les de leur tombeau, ils les nettoient, ils leur remettent des nouveaux vêtements. Puis pour eux, c'est une pratique qui témoigne du respect et de l'amour, en fait, de ces vivants-là pour les morts. Mais tu sais, mettons, avec toute l'ouverture d'esprit que j'ai, puis je veux dire, j'essaie de comprendre que je trouve ça vraiment difficile à regarder. Là, les photos, c'est assez spécial, mais pour eux, c'est ça. C'est une pratique qui fait partie de leur quotidien, donc ils cohabitent en fait avec avec leurs morts.
2: Non, mais écoute, je, je, je comprends, là, mais c'est spécial autant pour les gens qui restent. Mais tu sais, si on me disait qu'un jour, j'allais être assis au bout de la table chez nous avec mes enfants, mais que je suis mort, mais que j'ai quand même mes lunettes, mon linge sur le dos, euh, c'est non. C'est non. <rire> J'aime mieux être disparu. Je
3: comment tu fais pour vivre
12: ta vie en pensant que c'est ça qui va se passer après. Ta vie, spécifiquement, elle ne sera pas finie. T'sais. Tu vas continuer à avoir des interactions avec ta famille. C'est quand même assez taillé là.
2: Écoute, euh, Alex, je te souhaite de te changer les idées demain en déjeunant. Il <rire> on... y a un beau euh, reportage du National
12: Geographic là-dessus. Ça vaut la peine quand
2: même. C'est bon. On se retrouve vendredi pour ton quiz revue de l'actualité. Bonne fin de journée à toi. Bonne fin de journée à vous tous. C'est un rendez-vous demain 15h. Bonne soirée.